0: Äh, habt ihr eigentlich das Stöhnen <lacht> aufgenommen? Ich, es kommt <lacht> ja noch ein Special. Es
1: kommt ja noch ein Special. Vielleicht äh, denken wir ja dran.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des deutschen Doctor u Podcastes, des who Ich begrüße, wie beim letzten Mal und vermutlich auch beim nächsten Mal, einmal den Alex. Hallo. Hallo. Und ja, einmal wieder den da. André. Hallo.
1: Ich, ich möchte euch begrüßen mit demselben Geräusch, was Bustity Davis bei einigen Szenen gemacht hat, als er sie geschrieben hat und darüber nachgedacht hat, wie sich Leute darüber ärgern werden. Nämlich... <lacht> Echt, das ich, ich dachte schon, das du machst jetzt das, wie das Stöhnen oh, aus dem Abspannen. Oh, oh, oh.
0: <lacht> ja, da nageln wir euch noch drauf fest tatsächlich. Aber ihr seht, André ist da, ihr habt ihm genug Liebe geschenkt. Offensichtlich äh, hat es was gebracht, sich zu bemühen, André. Ich, ich hoffe, das führst du fort.
1: Ich, ich, ich befürchte, heute würde ich meinen mein Social Record irgendwie in, in, die, in, die, in den Abgrund rammen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es, <lacht> ist, es besteht die Gefahr, dass ich heute
0: viel Sympathien verspielen werde. Oh, ich, ich gebe dir, geb dir aber einen guten Start, denn du darfst... Den Inhalt zusammenfassen. Blond, schlank und rosa angezogen, wie du bist, vor allem mit den schildenden Flüglein, einfach jetzt mal die Glücksfee sein, denn wir haben ja immer noch einmal die Geschichten des Grauens zu verlosen. Da ah. haben sich tatsächlich 32 Leute bemüht und äh, t- tatsächlich eigentlich nur ganz normale Kombis von Doktoren und Monstern irgendwie geschickt. Aber jetzt nichts absolut Tolles dabei. Aber immerhin, es waren 32 Leute, die ich auch gar nicht despektierlich behandeln möchte damit. Es waren gute Ideen, habt ihr super gemacht. Aber du darfst als Glücksfee eine Zahl zwischen 1 und 32 nennen und ich sage dann, wer gewonnen hat.
1: Sind die random im Topf oder äh, nach Chronologie, wie sie eingegangen sind?
0: Nach Körpergröße. <lacht> <lacht>
1: nein, nein, tatsächlich ist es random einfach. Random. Random finde ich gut, weil ja. dann äh, ist es am fairesten. Dann ja. äh, nehme ich nämlich nehm die Zeit 22, weil es mein Geburtstag ist.
0: Okay. Dann haben wir hier die Oh, das passt. Die Andrea. Ist das nicht wundervoll? ja. Äh, ja. <lacht> Die ja,
1: Andrea ähm, hat äh, hier das das Halloween-Buch gewonnen.
0: Die hat das Halloween-Buch gewonnen und wenn sie mir noch ihre Adresse schickt, dann äh, bekommt sie es natürlich auch zugeschickt, wahrscheinlich noch vor Weihnachten. Wobei man ja sagen
1: kann, äh, falls ihr jetzt tatsächlich noch Weihnachtsgeschenke kauft und das jetzt Idee aufgreift, es ist jetzt auch um, jetzt vor ein paar Tagen um diese Zeit, wenn das hier rauskommt, äh, das weihnachtssammel äh, Kur- Kurzgeschichtenbuch erschienen bei CrossCard. Also ganz genau. Das könnte man dann auch noch runterlegen. Ich weiß nicht, ob Raphael dann davon auch noch was verlosen zusätzlich. will, aber kaufen könnt ihr es auf jeden Fall.
0: Ist, ist bisher nicht geplant, vielleicht überlege ich mir noch. Aber wir haben jetzt ja auch nicht mehr so viele Sendungen, bis dann der heilige Abend da ist. Ja, aber Weihnachten ist, jetzt, ist
1: doch ne? mindestens einmal im
0: Jahr. <lacht> ja, mindestens. <lacht> <lacht> Apropos Nonsens. Wir haben uns hier zusammengefunden, um das zweite Special, um das besondere Zweit zu besprechen. Namentlich... Wild Blue Yonder zu Deutsch, das war äh, Weite Blaue Ferne, ne? Das in Blauer Ferne. In, in Blauer Ferne, nicht in, mal Weit.
1: In Blauer Ferne, ja, ist, der, der Titel ergibt auf Deutsch überhaupt keinen Sinn.
0: In Blauer Ferne, das, <lacht> das, das, das hat auch irgendwas vom Vaterschafts-Zug, ne? In, wo seid ihr in Blauer Ferne? <lacht> ja, aber gut, es kann tatsächlich auch <lacht> darauf hindeuten, dass ATD das noch einfach mit dem letzten Special im Nachgang geschrieben hat mit den Flaschen Wein. Denn geschrieben hat es, wie gesagt, <lacht> Russell T. Davis, Regie Tom Kingsley, und das Ganze lief am 2.12.2023. Die Overnight Ratings sind 4,83 und es hat einen Appreciation Index von 83. Also eins weniger als beim letzten Mal. Hm. Kann ich nicht verstehen, verstehe ich aber. Also, ich finde, also ich finde es nicht gerechtfertigt für meinen persönlichen AI, aber ich verstehe, warum ja. der ein bisschen runtergegangen ist. Ja, okay. Und, ja, okay. und ja, nö, nee, nicht, ihr nicht, was, wo, wo widerspreche ich ich, also,
2: ja, ich? ich schon. Nein, ich stimme
1: sogar zu. Und ich, ich sage, ich verstehe deine Aussage.
2: <lacht> also du verstehst, ja. dass er versteht, dass er nicht ja, versteht, ich,
0: nee, das äh, ja, irgendwie Ich verstehe, irgendwie dass
1: er es nicht verstanden hat, aber versteht, verstehe ich. Ja, also generell ah, finde ich verstehe. das ist ja. immer
0: eine feine Sache. Wer von euch hat denn den Inhalt verstanden und möchte ihn wiedergeben?
1: Äh, <lacht> warte mal, wir haben noch Abwechslung und dann bin ich wieder dran, ne? Ja, dann bist du mhm. wieder dran, ja. Okay. Gott sei Dank. Okay, ähm, wir, wir fangen genau da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich Donner hatte ja äh, Kaffee über die Tatus verschüttet und die ist ja dadurch durchgedreht. Und deswegen landen wir im Apfelbaum von I Newton. Und... Ähm, oh. <lacht>
0: So, Social Score 3.10. 10 gesunken, ja, bitte. Ja, Wenn wir mit
2: einem anderen Podcast wären, dann hätte ich jetzt die Diskriminierungströte <lacht> Ist sie nicht in der Nähe? Hast du das Podcast-Zimmer gewechselt? Die, die ist in der Nähe, aber das das ist mein Inselding,
1: ich, das mache ich jetzt hier nicht. Ach, schade. Hätten wir so ein schönes Insel-Crossover machen können. Naja, wir landen bei Isaac Newton und durch ein bisschen Umschreiberei wird aus Schwerkraft, Mehrkraft oder im Original Gravity Mavity. Ähm, und dann fliegen wir auch schon weiter und der Tonos Schiff von Comedy zu gar kein Comedy mehr, denn wir landen in einer leeren Raumstation oder einem Raumschiff oder was auch immer. Die TARDIS wird durch Shenanigans äh, einfach mal, ja, weggeschickt, weil das äh, Drehbuch es so verlangt hat. Und der Doktor ist ohne TARDIS, ohne Sonic Screwdriver, aber mit Donner auf einem leeren Raumschiff, wo er durch ganz, ganz schöne große äh, Greenscreen, äh, Gänge läuft, einen Roboter trifft, der nur rumsteht und sich pf, mhm. alle zehn Minuten mal einen Zentimeter bewegt und äh, schließlich treffen die beiden ähm, auf böse Doppelgänger ihrer ja, ihres eigenen Seins und äh, es folgen mehrere Szenen, wo sich Doktor und Donner trennen, auf Doppelgänger treffen des jeweils anderen, man aber nicht genau weiß, wer es eigentlich wäre. Da sind so zwei, drei Szenen, die äh, aufeinander folgen und quasi denselben Inhalt geben. Und am Ende finden sie halt heraus, okay, die Doppelgänger, die wollen uns Angst einjagen, weil je mehr Angst wir haben, desto besser können die uns lesen, weil sie uns kopieren wollen und um auf 100% zu kommen, müssen wir halt richtig scheiße Angst haben. Äh, zwischendurch finden sie denn, oder vor allem der Doktor findet heraus, was es mit dem Raumschiff auf sich hat, denn sie sind am Rande des Universums, mal wieder, möchte ich sagen. Ähm, für den Doktor scheint es aber das erste Mal zu sein. Der hat Amnesie, ich weiß es nicht. Und ähm, äh, da finden sie dann heraus, dass die der Captain des Schiffes das Schiff in einen... Zustand der Selbstzerstörung gesetzt hat, der aber ganz, ganz langsam voranschreitet, damit die bösen Doppelgängerwesen, von denen wir nicht mehr erfahren, außer dass sie einfach da sind, nicht verstehen, was hier gerade abgeht, da sie das Konzept nicht nachvollziehen können, weil sie den Captain soweit noch nicht lesen konnten, bevor er sich selbst oder sie sich selbst umgebracht hat. Ähm, Und äh, ja, am Ende führt es dann dazu, dass das Schiff tatsächlich in die Luft gejagt wird. Der Doktor nimmt noch schnell die falsche Donner mit, aber bevor die richtige Donner mit dem Schiff in die Luft fliegt, tauscht er sie in letzter Sekunde doch noch aus und wir landen. Zurück auf den Camden Market, allerdings ein paar Tage später, als wir ihn beim letzten Mal verlassen haben, wo Wilf im Rollstuhl sitzt und auf äh, die beiden gewartet hat und sich alle des Lebens freuen. Äh, ja, dass Wilf noch lebt. Äh, noch. Äh, ja.
0: Und dann geht er. Genau die Welt das ist unter. der Gedanke. Juhu, er lebt noch. <lacht> ja. Ja, sehr, sehr richtig. Ich möchte auch direkt auf den von dir erwähnten Isaac Newton eingehen, also auf die Vor- Newton szene sehr richtig. Ich möchte tatsächlich sagen, ich finde diese Szene auf so viele diverse Arten schlecht und nicht nur auf die diverse Art. Zum einen finde ich colorblind casting historische Figuren hochgradig dämlich. Mhm, mh. Ich kann gar nicht sagen, wie dämlich ich mhm. das finde. Dann fand ich in dieser Szene tatsächlich alle Schauspieler allenfalls Mittelmaß. Die trick sahen extrem billig aus, wie in dem ja. Baum da oben hocken.
1: Es wurde auch nicht am selben Ort gedreht. Ich weiß nicht, ob du diesmal behind the Ach. scenes und so gesehen hast.
0: <lacht> Nee, nee, aber wie gesagt, ich f- finde, wir haben ja sehr gute und sehr schlechte Special Effects. Das hier gehört eindeutig zu dem, was an Geld noch übrig blieb. Ja, das definitiv. hätte man auch mit
1: einer YouTube-Camp besser hinbekommen. Die ganze Szene war auch nur noch, ja. wir haben noch eine Minute übrig, da reibt noch irgendwas
2: rein. Also eine
1: andere, da seid der
2: vor allen Dingen hat die Szene für mich den, den Fluss gestört, ja, weil wir ja, haben, ja, ja, ja. Äh, die 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 bremst den Übergang von dem Ende der letzten Folge zu dem, was dann danach passiert, nach dem nach dem Intro, äh, komplett aus. Wir wir machen da erstmal so eine kleine Comedy-Nummer und danach ist ja. dann plötzlich wieder Drama. Das hat überhaupt ja. nicht gepasst. Und vor allem,
1: warum, warum geht man denn nicht all in? Warum ja. macht man denn nicht eine Reihe von äh, solchen Szenen, bis sie dann da ankommen? Aber so ist es einfach eine eingeworfene Szene.
0: Ja, Ja, total. Dazu ist die Musik ganz furchtbar ätzend. Die hat mich richtig genervt, das tut sie sonst tatsächlich nicht. Das dramatische Ende der letzten Folge ist halt unterbrochen. Ich finde tatsächlich, dass das Gravity-Ding als Running-Gag irgendwie nett, Mhm. dann soll man es aber jetzt für für lange Zeit beibehalten, bis es irgendwann erklärt wird, dass das Wort Gravity allerdings da schon mindestens 100 Jahre existiert hat, fällt da mal unter den Teppich. Und ich finde auch, dass Isaac Newton eher ein bisschen minder bemittelt dargestellt wird, auch schwierig. Ja. Also wie gesagt, ich möchte zu der Szene gar nicht viel sagen. Ohne das hätte das ganze Ding im Endeffekt 0,5 Punkte mehr bekommen. An der Szene stimmt nichts, es sei denn, und da würde ich ihm Credit für geben, wenn man dadurch, dass dieses Mavity-Gravity-Ding ist, dadurch, dass Isaac Newton halt eindeutig nicht Isaac Newton ist, dass man uns dadurch irgendwas sagen möchte und wir erfahren in Schutis Staffel, dass wir eigentlich in einem ganz anderen Universum sind. Das, aber aber das leben, haben wir ansonsten. schon bei Titti
1: gehofft und ist es nicht eingetreten. Ja, eben. Insofern...
0: <lacht> N- Nonsens ja. hoch 10, auf jeder je- Ebene. Ich fand die,
2: ich fand diesen diesen Wortgag und diesen Running Gag auch absolut dämlich, weil ja. äh, Gravity, Gravitation, das leitet mhm. sich von Gravitas ab und das äh, ist nicht einfach ein erfundener
0: Begriff, sondern das Mit ist ein lab. abgeleiteter Begriff aus äh, Latein. Ja, und den gab es halt auch schon zu Newtons Zeiten, ja. knapp 100 Jahre. Insofern kannte der den Begriff, der musste nicht erst überlegen. <lacht> Insofern ja. wirkt die Szene ein bisschen wie, als hätte RTD dann wirklich noch im Vollsuff gesagt, so jetzt noch was Lustiges mit Colorblind Casting. <lacht> Und das hat er dann eben runtergeschrieben. Aber ergi- vergessen
1: wir das. Es ergibt nicht mal Sinn im Fortlauf, der sehr, also dass das für die Menschheit geändert wurde, okay, aber Donner, die während der Änderungen in der TARDIS gereist ist, für die hätte ja. sich die Vergangenheit
2: nicht ändern dürfen. Ja. Zumal
3: Eigentlich sie nicht. ja noch
2: Gravity sagt.
3: Und ja. dann reist ist sie in der auf. TARDIS.
2: und
0: plötzlich, ja. Ja. ja, ja. Das ist das Problem. Und die Tades war am Brennen. Darum war Donner ja. nicht geschützt. Aber ich fürchte auch,
2: dumm. die werden uns da dass Da wird noch irgendwas draus
0: gestrickt werden, was wahrscheinlich dämlich wird. Ja, also viel dämlicher als diese Szene kann es nicht werden, fürchte ich. Obwohl doch, das also, ist wohl bei wahr. ATD ist immer, ja, wohl bei ATD ist immer Luft nach oben, glaube ich. Aber, aber,
1: aber was glaubt ihr? Ist das ein Running-Gag, der sich jetzt fortsetzen wird, mindestens bis zum nächsten Special oder vielleicht sogar über die nächsten Staffeln? Oder ist das ein Wegwerf-Gag
2: in dieser Folge und wird nie wieder erwähnt? Ich befürchte fast, das wird irgendein Ding sein, was, was ein eingestreuter Hinweis sein soll auf irgendwas Tiefgründigeres. Ich fürchte da auch schon irgendwie auf. Äh, Alternativ Universum Hat Den Moimaker. <lacht> <lacht> ja, 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 der, der Moimaker.
1: <lacht> ah, ich um, ich glaube, das ist so ein Ding, das greift er irgendwann in seiner letzten Folge noch mal auf und dazwischen nie wieder.
0: Also ich. Oder, oder vielleicht hoffe, schreibt Sie, er jetzt überall Mavity an die Wände oder so. Ich wollte gerade sagen, ich, ich hoffe ein bisschen, <lacht> es bleibt erstmal bei Mavity, weil sonst ist diese Szene noch sinnfreier. Nicht, dass ich es gut ja. finde, aber ich wäre tatsächlich, meine, meine Hoffnung wäre, das ist irgendwas bedeutet. weil wenn es nichts bedeutet und ab nächste Woche sagt jeder wieder Gravity, dann verstehe ich es noch viel weniger, was das sollte. Also dann (lacht) soll man dann soll eine doofe Idee gehabt haben und die durchziehen. Vielleicht sagt der Toymaker, ich bin entstanden, weil Gravity mein Zauberwort ist. Oder irgendwie sowas. Das ist mir ganz egal. Aber dann hat diese Szene Mhm. eine Berechtigung. So hat sie keine Berechtigung. Null. Nada. Nichts. Insofern Mhm. hoffe ich, dass eine Idee dahinter steckt. Egal wie scheiße sie ist. Aber ab da wird es halt durchweg besser. Wir haben den Vorspann, den wir schon kennen. Und wir landen tatsächlich in einer Szene, die mich sehr an das Darrow special erinnerte, äh, auf, der, auf, dem, auf dem neuen Raumschiff. Also wieder mit dem Kamerawisch, der dann die TARDIS ja. zeigt, wie sie in die Wand eingeschlagen mhm. ist. Mhm. Und wir hören das Lied Wild Blue Yonder. Das ich bis dahin Auch nicht immer. kannte.
1: Also hat mir nichts gesagt,
0: also, es ist das Lied der US Air Force und heißt, glaube ich, auch eigentlich anders. Das heißt, glaube ich, US Air Force oder so. Es ist, ist ein paar Mal umbenannt worden. Und man verkauft es uns hier halt als, ja, die TADES sagt halt ne Gefahr und spielt uns deswegen ein Kriegslied. Fand ich auch weit hergezogen. Das ist doch irgendein so privates Ding. ATD hat doch mit irgendjemandem gewettet, ich bringe das Lied da runter. Da. <lacht> ein, ein einen anderen Grund kenne ich nicht. Nee, also, es passt storymäßig. Auch, ja,
1: ich wollte sagen, es passt auch nicht, dass die TARDIS das abspielt. Es wird ein bisschen erklärt mit, ja, dann ist die TARDIS wohl auf Militäreinsatz gepolt jetzt und mhm. so, aber es, es ergibt für mich ja. trotzdem keinen Sinn. Auch als sie nachher auftaucht, um sie zu retten, ähm, mhm. da spielt sich ja auch wieder ab. Also, wenn, der, also wenn das äh, tatsächlich so äh, die Fanfare der TARDIS ist, <lacht> Wenn Gefahr herrscht, dann hätten wir das Lied schon sehr oft hätten hören müssen. Vielleicht wegen Blue, vielleicht hat sie es jetzt entdeckt. Oder ist es ist ja. jetzt
0: eingestreute Hinweis, dass wir bald die Musicbox in der TARDIS haben. <lacht> ich
1: weiß vielleicht es nicht. Vielleicht hat die TARDIS
0: einfach einen Ohrwurm.
1: Kann ich ja ich habe hab ja tatsächlich nur ein bisschen Angst davor, dass sie einen auf Mr. Smith machen und dass jetzt die neue Verfahren der TARDIS wird, wann immer sie irgendwie Deus Ex Machina auftaucht. Aber das hoffen wir mal nicht.
0: Nein, obwohl es würde das auch nicht, nicht viel schlimmer machen, als es sowieso ist äh, am Ende dieser Folge. Aber gut, ich finde den Streit sehr schön, den wir dann so ein bisschen angedeutet haben, der sich später noch entwickelt, dass der gute Doktor erstmal rumnörgelt, dass die das ja noch brandneu war und sie ihn erstmal kaputt gemacht hat. Mhm. Wegen bisschen Kaffee auf der Konsole
1: ist sie komplett explodiert von innen offensichtlich. Ja. Und speit Feuer. <lacht>
0: Donner wäre fast hin. zweimal
1: in dieser Folge verbrannt, möchte ich mal festhalten. Ja, ja.
0: ja und tatsächlich finde ich ganz schön, dass Russell T. sich hier sehr schnell dem Sonic Screwdriver entledigt. Sonst hätten wir quasi alles machen können. Sonst hätten wir einfach Schilde gegen die anderen gebaut. Ach nee, das sind ja nur Wraths Schilde, ne? Ja, ja ne? Ja, ja. Insofern. Das, das war ja ein
1: Wrath-Rower-Penis, deswegen äh, funktioniert es oh. so nur mit wrath Also.
0: Ja. Aber zumindest braucht man ihn eh nur ein Schlüsselloch stecken und wir können dann quasi die TARDIS heilen die sich dann aber verzieht. Ich finde tatsächlich ganz schön, dass das Herz mal wieder erwähnt wird. Das mhm. ist tatsächlich so eine Funktion, die ich für ein Raumschiff und eine Zeitmaschine für gar nicht so dumm halte tatsächlich. Auch wenn es natürlich plottechnisch heißt, dass wir ganz oft unsere Zeitreise irgendwo gestrandet sehen. Und hier sehen mhm. wir sie sehr schnell gestrandet auf einem, ich finde, sehr schlechten CGI-Gang.
1: Mhm.
0: Und das nicht so schlimm ist. wie bei Newton? Nee, ja nee. Bei Newton war es halt, die haben Newton
1: on Location gedreht und haben mhm. dann äh, die TARDIS quasi an einem völlig anderen Ort äh, noch mal mhm. neu gedreht mit Tannen und Tate drin und da einfach nur ein paar Zweige vorgeklebt. Ähm, ab, was man auch gesehen hat. Ja. Also bei, bei Newton ging das ja, ja noch. Das war halt wirklich in so einem Apfelbaumgarten. Aber Ja, ja nee, das, aber die TARDIS ja, im ja, ja, die TARDIS. Und ihn dann noch ein Greenscreen davor gesetzt. Und mhm. der, der Greenscreen hier in der Folge, ich sag mal wenn du dir das Behind the Scenes angeguckt hast, Hab oder ich. war das auch im Mysteries, An- ich weiß das nicht, ähm, ähm, dann, da gab ja. es äh, die Szene, wo der Animator gefragt wurde, hier, äh, welche Szene hat dir am besten gefallen? Und er sagte dann, ja, hier in den Raum und wie toll wir das integriert haben, da bei den Gängen mit dem Boden, der ja tatsächlich da war. Und ich dachte mir nur so, Alter, das sah so scheiße aus. Also nicht die Animation mhm. an sich, die war gut. Aber der Übergang von das Real war... ja. in in den CGI-Greenscreen, das war halt völliger Mist und tut mir leid. Äh, Im gleichen Moment hat man gezeigt, dass das gedreht wurde, wo auch damals im Partners in Crime die Szene, wo sie da an dem an der äh, Hochhauswand runterhingen. Mhm. Mhm. Wurde am selben Ort gedreht, derselbe Greenscreen-Raum. Und das habe ich nicht gewusst, dass das Greenscreen war damals. Und das ist 13 Jahre her. Oder noch länger, 15 Jahre her.
0: Ja, 2008. Es ja, das ja war eh auch nur SD. Ja, ja, aber es ist ja eher ein großes Konundrum, warum CGI in den letzten zehn Jahren halt durchweg immer mehr Kacke aussieht. Und ich finde, das hier ist trifft es genau. Das sieht halt es, eigentlich gut aus. Es gab allerdings,
1: aus. es gab auch gutes CGI in der Folge. Ja, es gab ja. nämlich ein paar Szenen, hm. die auch im Behind-the-Scene zu sehen waren, wo ich gar nicht wusste, dass das Greenscreen war. Da habe ich gedacht, oh, okay, das war auch Greenscreen. Das sah gut aus. Aber so dieses, ja. die, die, diese großen, wir stellen die vor eine leere Halle-Ding, das, das das hat halt so gar nicht funktioniert, wurde eigentlich nur getoppt von äh, den exorzisten doktor kopf <lacht> oh, ja, Greenscreen äh, oh, Gott, CGI. Ja. Das, das haben sie 2005 schon besser gemacht. Also, das, ja, das, ja. ich, ich habe auch online diverse äh, beschwichtigende Kommentare gelesen mit Ja, Dr. Who, die CGI sah halt nie wirklich gut aus. Aber ja, tut mir leid, wenn man sich damit brüstet, dass man jetzt für eine Folge so viel Geld hat wie damals für eine ganze Staffel und dass da trotzdem schlechter aussieht, dann muss man das schon anmerken, dass das irgendwie nicht einhergeht.
0: Entschuldigung, da habe ich unter William Hartnell schon bessere Effekte gesehen. (lacht) (lacht) Ja, ich ich finde halt sehr schwierig, dass es halt so ein ein Ungewicht hat. Das wirkt so ein bisschen, als hätte man einen Topf gehabt und gesagt, so, jetzt ziehen wir nach und nach raus, wer gutes Budget bekommt. Und was am Ende übrig bleibt, das kriegen halt die Restlichen irgendwie. Und der Letzte, der gezogen hat, war halt der mit Isaac Newton und der mit dem Exorzisten-Doktor. Und der hatte halt Pech. Der sagte, so, das machst du jetzt in den Überstunden viel Spaß. Wir sind dann im Feierabend. Aber ich möchte etwas Gutes Einstreuen, dass wir jetzt nicht nur so negativ reden, denn die Musik war sehr stimmungsvoll. Ja, 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 ja. Definitiv. Die war hm. durchweg toll. Mhm. Direkt von Anfang an. Und hier fand ich auch noch irgendwie ganz schön, dass der Doktor erstmal komisch guckt, als Donner dann Mavity sagt. Ja, weil aber er dann, offensichtlich äh, den Wechsel mh. nicht mitbekommen hat. Ja, aber dann äh, geht er drauf ein. Ne? Also ja. er, er hinterfragt es da nicht mal,
1: sondern er so, ah, okay, ja, dann haben wir da wohl gerade Mist
0: gebaut. Okay. <lacht> Korrigiere ich später. Wie gesagt, das ist, <lacht> kann ja auch der große Plotpoint sein. Und was dann kam. Da gibt es wilde Diskussionen, denn viele behaupten, ja, oh, Russell T. hat den Doktor schwul gemacht. Das war nämlich die Diskussion, wo <lacht> der Doktor sagte, oh, ich finde Isaac Newton hot. Bin ich jetzt so eine Person? Ich habe das gar nicht so aufgefasst. Für mich wirkt es ein bisschen so, als wäre der Doktor, und dem er auch im letzten Zweck schon gesagt hat, oh ja, den liebe ich und jenen liebe ich, dass es jetzt jemand ist, dem halt sowas eher auffällt und der halt eher seine Gefühle näher an der Oberfläche trägt. Ich habe jetzt da nicht reinlesen wollen, dass er jetzt mehr auf Männer steht. Das fand ich so ein bisschen...
1: Das ist eine der Szenen, wo ich gesagt habe, das hat er nur reingeschrieben, äh, um sich ins Fäuschen zu lachen über die, die sich darüber aufregen. Ähm, erstmal, ich finde zum zehnten Doktor passt es. Der hat auch früher schon mit Männern geflirtet, genau wie der neunte. Der hat auch schon mit Jack geflirtet, auch wenn er, klar, heterosexuell äh, Prägung gezeigt äh, hatte in der äh, in der Serie. Allerdings, ich habe das ein bisschen so verstanden, dass er halt so ein Zwischending zum nächsten Doktor ist und dass das vielleicht halt eine Charaktereigenschaft vom vom 15. Doktor ist, der da ein
0: bisschen durchschimmert.
1: So, oh so ich sehe schon
0: so Catfight <lacht> zwischen dem Doktor und Ruby Rose um Ruby Rose Freund. Es ist meiner, <lacht> ist meine. Nein, meine. Nee, wenn, Nein, wenn, also, wenn ich hier in,
1: in leak gerüchte Spoiler kurz abdriften darf, für 20 Sekunden alle mal immer. die Ohren zu halten, die das nicht hören möchten. Es gibt la, Berichte, la, la, dass la. äh Gut wohl mit äh, Herrn Groff, ich weiß gerade den Vornamen nicht, der in einer Folge im mhm. Bösewicht spielt, auf der Tanzbühne rumknutscht. Das ist die Szene, äh, die Folge, wo sie da im viktorianischen Klamotten rumlaufen. Ähm, ah. Und äh, ja, die sollen wohl knutschen auf der. Tanzbühne.
0: Ja. Also die Übersexualisierung des Doktors finde ich ja durchweg albern. Dann kann man es von mir auch so machen. Ja, also Aber ich sah das hier egal halt in welche Richtung. Ja eben. Ich ja. sah das hier auch nicht wie gesagt äh, als harten Hinweis darauf. Ich fand es durchaus interpretorisch wertvoll. Und ich verstehe auch niemanden, der sich jetzt ganz wild drüber aufregt. Nee, äh,
1: Vor allem, wir haben ja jetzt schon äh, das äh, Canon dass der Doktor halt beides ist, männlich und weiblich. Das werden wir auch nicht mehr los. Warum soll er denn auch nur auf ein Geschlecht beschränkt sein, was er attraktiv findet. Also daran, den Punkt haben wir doch schon vor Jahren jetzt überschritten.
0: Ja, aber man muss es auch dem hinterletzten Hinterwälder, der die Folgen alle noch nicht gesehen hat, auch noch mal in den Rachen rum.
1: Ja, natürlich. Also meinetwegen ja. schließt mich ja euch an. Also meinetwegen braucht er überhaupt keine Sexualität zeigen, aber mich stört's halt ja.
0: nicht in dem Fall. Also... Nö, mich auch nicht. Also wie gesagt, ich, ich fand auch, wie gesagt, den Satz noch nicht mal irgendwie als Hinweis darauf, wenn man es nicht unbedingt drauf anlegt, kann man natürlich gerne, aber wie gesagt, ich fand, es passte sehr, sehr gut dazu, dass er beim letzten Mal schon gesagt hat, so, ah wie Moment, den liebe ich und den liebe ich, bin ich jetzt so eine Art von Person und hier, hier ist mir aufgefallen, dass, dass ich jemand heiß finde, das ist aber hm, hm. schon seltsam. aber pff,
1: Ich fand gesagt, aber mir Donners wusch. Kommentar dazu mit, ah, das hat bei dir aber schon immer unter der Oberfläche gelauert, das fand ich eigentlich ganz Zeit weil es passt irgendwie zum 10. Doktor.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen,
2: der muss jetzt schwul sein, weil der äh, ist wesentlich besser angezogen als früher. <lacht> ich finde nämlich dieses Outfit jetzt mit dem mit dem karierten Anzug mit der ja. mit der Weste jetzt auch hier in der Folge, das finde ich wesentlich schöner als den äh, Sparkassenanzug, den der zehnte Doktor früher immer. Aber wisst ihr, was mich stört? Hat. Wisst, wisst ihr, was mich ja. daran
1: stört? Die Krawatte erstmal, dass das so <lacht> ja. eine Oberkrawatte ist, die unten abgeschnitten ist, und zweitens, ja, und dass er Stoff. dass er seine Weste nicht zuknöpft, sondern nur den obersten Knopf. Das regt mich tierisch. <lacht> Ja, ja,
2: ja.
1: ja Der hat zwar ja. einen hübschen so, Fashion-Style, aber der alte Doktor hat sich zumindest vernünftig angezogen und nicht nur ja. so halb.
2: Aber, ja, aber, aber der trotzdem mach's eh. mir nicht kaputt. Nein, nein.
1: Ich, 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 ich lasse ich. es auch Geld. Ich finde das Outfit auch schöner. Ich finde nur, der Doktor sieht im Ganzen aus, als wenn er ein bisschen müffeln würde.
0: Ja, er sieht ein bisschen runtergekommen <lacht> aus, aber ich finde, das unterstützt auch David Tennants etwas mehr mitgenommenes Gesicht. Also ich finde, es ist sehr stimmig ja. tatsächlich. Und ich es gut. Gut fand ich auch, mhm. dass die beiden sich dann, als die des weg ist, tatsächlich streiten. Die gehen sich ja wirklich ein bisschen härter an. Und mhm. ich fand gut, dass das da mal so rausbricht. Ich hätte dann die Szene mit dem Handhalten nicht gebrauchen, dieses dann, Donner- ich pass auf dich auf und bla bla bla, aber geschenkt. Das, ja, das war okay. gehört zum guten Ton. Ja. 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 Viele Freude also ist, glaube ich, ich, auch.
2: Ich fand das ganz nett, dass die... Äh erst so ein bisschen sich angehen und dass dann äh, bei Donna aber auch so die Gefühle rauskommen. Das fand ich tatsächlich ja. sehr angenehm, dass die dann mal so, oh Mensch, meine Tochter und sowas äh, und und ja, dass das da mal so ehrliche Gefühle rausblitzen. Es wurde direkt wieder kaputt gemacht, als sie dann irgendwie äh, eine halbe Sekunde später dann irgendwie so, ja, treten wir den Arsch und äh, ja. da rausstürmt. Das hat mir wieder so ein bisschen, da war dann wieder die Donna da, die ich nicht leiden konnte. Aber so für einen kurzen ja. Moment hat mir das Freude gemacht.
1: Durchaus. Vor allem hat Donna ja. jetzt halt auch mal etwas ich sag mal, wofür es sich zu kämpfen lohnt, um es runterzubrechen, weil früher war sie einfach nur Donner, die war dabei und wenn sie die Chance hatte, eine Pediküre statt eine Weltraumtour zu machen, hat sie auch die Pediküre lieber genommen, (lacht) Midnight. und äh, hier ist es halt wirklich, okay, hier wollten wir gar nicht landen, das ist gefährlich, was ist mit meiner Familie? Ich sorge mich um meine Familie, was soll die über mich denken, wenn ich nie wieder nach Hause komme und so weiter, das gibt ihr halt nochmal eine Charaktertiefe, die sie früher nie hatte, früher war sie einfach nur eine Assi-Bratze, jetzt ist sie eine (lacht) <lacht> gesetztere assi die sich aber um ihre Familie und vor allem um ihre Tochter sorgt und äh, das steht dem Charakter gut. Ja,
0: hm? Passt auch total auch. In, in das Schema, finde ich tatsächlich. Und ich mochte aber, weil es auch in Schema passte tatsächlich dieses so Oh Gott, hier ist etwas, was so schlimm ist, dass die Tante davor wegläuft. Dann fand ich es gut. Dieses Treten wir in den Arsch. Fand ich doof. Passt aber, wie gesagt, total zu Donner. Das ist, glaube ich, so jemand, der ja, sagt
1: also so. Ein bisschen so, so die ich- alte Donner <lacht> ist halt immer noch drin.
0: Ja, die werden wir auch nicht. Ich will die aber nicht. Los. <lacht> Die soll weggehen. Ich will ihn <lacht> ja. <lacht> ja, und dann wird uns Fenslaw entgegengeschrien. Wir erfahren später, das ist ein Countdown. Nett fand ich da nur, dass die Diskussion, wie viel Sprachen der Doktor spricht, Also nee, die Sprache kenne ich nicht. Bis dahin, Mr. Fenslaw hat uns gerade seinen Namen gesagt. Das wäre tatsächlich ein super Gag gewesen, wenn das der Captain wäre. Guten Tag, ja. mein Name ist Fenslaw. Ja. Ich habe mich Ihnen schon vorgestellt, sie haben mich ignoriert. Darum werde ich sie jetzt vernichten. <lacht> ja, das war aber tatsächlich ganz niedlich, ja. Ja, ähm, dann kommt ein Minuspunkt und das ist, wie hat der Doktor gerochen, dass er da hintreten muss, dass das hässliche Golfcart einfach aus ja, dem Boden erscheint?
1: Also es war zumindest angedeutete Boden, dass da irgendwie eine Oberfläche ist, aber dass er wusste, er muss darauf treten, dann kommt ein Fahrzeug raus und dann können sie Mario Kart ja. spielen, das ist natürlich ein bisschen zu viel <lacht> gewesen.
0: Ja, und die Situation also sah da auch nicht schön aus. Es Nein. war irgendwie ein bisschen anders farbig. Das war so ein
2: bisschen dunkler, ein bisschen grauer wie dieser ja, ja. Ausschnitt, aber dass man daraus jetzt ableiten kann, okay, da kommt jetzt ein, so ein, so ein golf dabei raus. Also mhm. keine Ahnung. oder da so. Dann trete
0: ich mal drauf.
2: Ja.
1: Ja, aber er ist halt ein Timelot, dem fällt sowas auf und der weiß sowas. Mhm.
0: Ja, ich, ich hätte es gelten lassen, wenn er gesagt hätte, wir sind auf einem Schiff, was er kennt.
1: Ja, okay, wenn, wenn er gesagt hätte, oh, das kommt mir von der Bauart bekannt vor oder irgendwie so. Ne? Ja, dann aber das, das, dann das ist verstanden. einfach die Gegenthese zum letzten Mal, das mit ihm loslassen, das äh, fiel ihm nicht auf, weil er ja ein Mann ist. Aber hier, wenn da ein Auto irgendwie schlummert, das fällt ihm auf, weil er ist ein Mann.
2: <lacht> es ist halt irgendwie, das ist so einer von vielen Punkten in dieser Folge, die einfach so sind und die so passieren, weil es im Drehbuch ja. steht. Das Aber ist mir bei dieser Folge ja. ganz extrem aufgefallen.
0: Es war oh ja. mir viel, viel oh ja.
1: lieber, als wenn wir Waters of Mars hätten rezitieren müssen und die wären dann mit Segways gefahren. Also dann lieber <lacht> ja.
0: so. Das hat für mich tatsächlich keinen keinen großen Unterschied mehr gemacht. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Auch der Roboter, den alle feiern und so niedlich, ja, geschenkt, der war niedlich. Ich finde auch beeindruckend, dass es eine Puppe war tatsächlich, dass es weder komplett CGI ja, war, noch äh, irgendwie ja. einer drin steckte. Das fand ich beeindruckend. Ihn selber fand ich irgendwie niedlich. Ich fand aber schade, dass man so gut wie nichts mit dem gemacht hat. dafür, das ist So ein bisschen wie der Mox von Ballhuhn der irgendwie ja. Monate im Voraus gehypt wurde und niedlich gefunden wurde und toll und jenes und dieses, dann spuckte einmal rum und das war's dann. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Und ich frage mich, warum sieht der so runtergekommen aus? Ich meine, es ist jetzt drei Jahre ja. her, dass der Captain das Schiff verlassen hat, der Rest sieht aus wie geleckt, nur der Android nicht. Warum? Ja, ja, die Sets sind teilweise auch
2: ein bisschen ange, angesifft, aber, aber ja, so. Ja, schon recht. Nee, so ist es. So es wurde
0: ja gesagt,
1: dass das auch ein antiker Roboter ist. Vielleicht hat sie extra den reaktiviert für diese Funktion, damit der äh, nicht so gut gelesen werden
0: kann von dem modernen Wesen. Ich weiß das nicht. Oh, da, oh, da kommen wir ja, gleich noch drauf. Da habe ich ein ganz großes Problem auch- mit dem Plan.
2: Ich habe auch immer ja. noch einen rostigen alten Vorwerkstaubsauger <lacht> Einfach für, für den Fall aller Fälle. Den also, habe ich immer noch im Schrank stehen. Ich will nichts sagen, aber ich benutze meinen rostigen alten Vorwerk <lacht> sogar
1: immer noch, <lacht> wenn, wenn nicht mein Staubsaugerroboter hier rumfährt. Ich, ich habe eine andere äh, Frage passend dazu. Was mhm. ist die Funktion des Schiffes? Weil wir sehen einfach nur ein sehr, sehr langes Schiff, was auch nur deswegen lang ist, damit die Explosion am Ende dementsprechend länger mhm. dauert. Äh, und das Einzige, was in diesem Schiff zu sein scheint, ist ein ist extrem langer Gang, der quasi der Motorraum ist und ansonsten da ein paar Kabinen links und rechts ab und ein paar Lüftungsschächte. Ähm, ja. Was ist die Funktion davon und was ist mit allen anderen passiert? Das muss ja nicht nur den Captain gegeben haben. Und so, das ist halt äh, die Ausarbeitung. Da fehlt mir einfach etwas. Natürlich, man kann natürlich alles mit Headcanon irgendwie erklären, aber für die Folge selber hat mir da halt was gefehlt.
0: Ja, da, da fehlt eine ganze Menge in der Folge zum Teil. Wie Alex schon sagte, es sind halt viele Sachen, die einfach im Drehbuch stehen, deswegen so sein sollen. Aber das kann man sich relativ leicht erklären. Das Ganze war halt ein Raumschiff ursprünglich gedacht für eine Modenshow. Da haben wir lange Catwalk. <lacht> <lacht> Als die vorbei war, sind alle gegangen. Und da der Captain eine Frau war, ja, konnte die ja. Karte nicht lesen, hat sich verfahren. Ende. <lacht> Natürlich. Ja.
1: Was mich Gibt aber nicht eine dann- sinnvollere Erklärung. Nein, ich, ich nehme es auch ich so glaube hin nicht. Ich, Genauso wie
2: ATD beim Schreiben nehme ich es einfach so hin.
0: Ja, sehr richtig. Was auch kannst du auch nicht tun ja
2: so, so lang war dieser Catwalk dann aber offensichtlich nicht, weil da hat mich <lacht> nämlich dann an der Stelle irritiert. Wir haben dann diese Szene, Donner steigt äh, ein, ans, geht ans Steuer, es mhm. beginnt dramatische Musik, man sieht zweimal den Wagen äh, durchs Bild fahren und dann stehen das sie vor einer Dau- Mauer. Das dauert ungefähr... Sechs Sekunden oder sowas. Äh, ja. Die dramatische Musik, die dafür extra aufgespielt wurde, die fand ich ein bisschen überzogen an der Stelle. Es
1: wäre lustig gewesen, ja. wenn sie angekommen wären und dann hätte sowas gesagt, boah, drei Stunden später, ich habe jetzt so einen Hunger.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, aber mir hätte eine Totale als CGI gereicht, wo man sieht, dass sie halt sehr lang fahren. Das, das wäre ja. wär vielleicht preislich sogar noch drin gewesen, wenn man Newton rausgelassen hätte. <lacht> und naja, gut, das Donner dann fährt geschenkt, dass sie sagt, oh no. As Idiot's say, sie fand ich, boah, aufgesetzt, oh, ja. aber irgendwie lustig. Ja. Ich lustiger gefunden, wenn sie Gas gibt und rückwärts erstmal fährt.
1: Noch <lacht> <lacht> lustiger wäre sie rückwärts gefahren, in eine Wand gefahren und der Doktor so, ach, wir sind ja schon am Ende hier.
0: Ja, fahren wir doch mal in die andere Richtung. <lacht> und hin, und her. Ich habe aber eine Frage. Der Doktor sagt doch, er spricht 300.000 Milliarden Sprachen. Mhm, er kennt m-hmm. aber den Countdown nicht. Wir erfahren <lacht> später, es ist der Countdown in Zahlen. Trotzdem sitzt der... Im Pilotensessel und sagt so, ich gucke mir jetzt die Zahlen an, dann kann ich genau sagen, ja. was hier passiert ist im Log. Aber offensichtlich erkennt er die Zahlen nicht, die über den Lautsprecher genannt werden. Ja, 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 ist, ja ich finde
1: das. Er sagt aber etwas äh, bezüglich, dass das, das äh, w- weil die Zahlen übersetzt worden sind und nicht in schriftlicher Form oder
2: irgendwie so etwas. Das. Ja, aber das, das, was jetzt da folgt, wo sich der Doktor da quasi die die Sprache oder das Zahlensystem äh, beibringt, ja. da darf man doch nicht länger als eine halbe Sekunde nein, drüber nachdenken. Woher, äh, woher weiß denn, warum benutzen die ein Dezimalsystem? Warum kann man ja. das als gegeben voraussetzen? Und woher weiß dann der Doktor den Unterschied zwischen einer Ziffer und einem
0: Kack-Emoji? Ja, weil er doch alles... Allen? Er kann ja. ja auch nicht nur sagen, okay, ich habe mich hier auf die Zahlen-Schriftzeichen verlassen. Wenn man sagt, okay, die Ausgesprochene erkenne ich nicht, aber wenn da eine 1 steht, selbst wie sie, egal wie sie in diesem System geschrieben ja. ist, die erkenne ich, dann kann er mir trotzdem nicht verraten, dass vor drei Jahren die erlog aufgemacht ja. wurde. Das muss er ja auch irgendwo erkennen. Das ist halt so ein Punkt, ich sage, ja, da, da wird das schreiberisch halt sehr dünn. Da darf man ja. wirklich keine halbe Sekunde drüber nachdenken. Dann kommt aber tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, Hut ab, die CGI des Raumschusses von außen. Ich finde, ja. das sieht wirklich großartig aus. Das ist die das, Musik glaub, dabei, cool fand ich auch gegangen. großartig. Ja, ja. Wunderschöne ja. Szene tatsächlich. Also, schließlich
1: ja. mir, dann kann ich nichts mehr dazu sagen. Ich wollte aber davor noch äh, etwas zu sagen, weil ich das extrem cool hm. finde. Das habt ihr auch im Behind-the-Scenes und so weiter gesehen, wie sie auf die Idee für die Schriftzeichen gekommen sind. Ähm, weil die haben hm. gesagt, so dieser Captain, das scheint ja irgendwie so ein Pferdewesen zu sein. Und mhm. ähm, deswegen haben sie überlegt, was sie als Schriftzeichen nehmen können und sind dann äh, zurückgegangen und haben gesagt, Pferde, die haben Hufe und die, die Schrift könnte entstanden sein, ursprünglich so mit Hufen. Und deswegen sind das alles so Punkte und Striche, die so ein bisschen wie ähm, mit Hufen in Sand geschrieben aussehen. Und das finde ich eine ja. verdammt coole Idee. Und das hat jemand beim Rudelglotzen angemerkt. Damit ist äh, mehr... Hirnschmalz in die Entstehung von, die, von diesen <lacht> ja. Schriftzeichen geflossen, als jemals bei den Gallifreyelschen Schriftzeichen. Ja. ja. Oh ja. Oh ja.
0: Ja. ja. Tatsächlich aber auch viel mehr Hirnschmalz als in manche Plotpunkte in dieser Geschichte leider. <lacht> aber es ist, auch, ist verdammt so cool.
1: So von der Idee. Vor allem ja, es ist ein Wegwerfding, weil niemandem fällt es wirklich auf. Die meisten ja. Zuschauer nehmen das einfach so hin. Ja, sind halt irgendwelche Zeichen. Ich- das ich mache einen Workshop schön. auf der nächsten Timelash. <lacht> ja.
0: Hier ist mein Hof, da ist der Sand. Legen wir los.
1: Nee, aber, aber ganz im Ernst, das ist eine total coole Idee gewesen. Also, ja, äh, finde ja. ich auch. Daumen hoch dafür.
0: Ja, definitiv. Ja, ja wie gesagt, es sah wirklich, wirklich toll aus. Wir sind dann aber relativ schnell bei der Kenntnis. Wir sind am Rand des Universums. Mal wieder, Mal darum wieder. ist hier kein Licht. Bla, 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 Und, und dann verfolgt ich was. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, weil ich mir das als nächstes schockierende Moment der auf- auch der 14. Doktor leckt offensichtlich diesmal an glitschigen ja. Elektroteilen. Mm. Ich habe diese Szene gesehen. Ich habe diese Szene gesehen, wie er das Ding rausnimmt,
2: den immer näher kommt, dran schnüffelt. Ja. Und ich habe ja. nur gedacht, ja. leck bitte nicht dran, leck bitte nicht dran.
0: Donner Und dann hat er dran Das dran fand ich ganz gut, tatsächlich, ja. Ja. dass sie entsprechend ja. reagiert hat. Was ich
2: ja. Ja, der, ja, das wollte ich gerade sagen, genau, weil den den das Verarschen von Donner im Anschluss, das fand ich dann wieder gut, ja, dass ganz er erstmal genau. so tut, als würde er jetzt nach dem dran lecken in Ohnmacht fallen. Das fand ich irgendwie lustig. Also ich, ich hatte, äh, Donner hatte, hatte, verarschen ja. kommt bei mir an. Ich hatte vor, vor allem <lacht> Angst, dass sie einen
1: auf Unicorn and the Was machen, dass er wieder einen Schock braucht und sie ihn dann wieder knutscht und so. Also so einen richtigen Rollback zu <lacht> damals. Soweit ist es zum Glück <lacht> ja nicht Schock, gekommen, ja. sondern äh, ist die die Dummheit der Szene ist in einem guten Gag <lacht> geendet und das hat's für mich ein
0: bisschen gerettet. Ja. ja, aber ja. es hat ein schönes Meme gegeben, wo der Doktor da wirklich regeneriert und Schutti plötzlich da Das wäre <lacht> wär eine große Überraschung gewesen, darum hat man auch ja. im Vorfeld so wenig ja. über die Folge gehört, weil das oh. tatsächlich die erste Folge gewesen ist. Ich, was ich cool
1: gefunden hätte, wäre, wenn er tatsächlich regeneriert wäre, aber wieder in sich selber und er so, hä, warum habe ich immer noch dieses Gesicht, dass es so ein Simple <lacht> wird, dass egal was er macht, er kriegt immer wieder dieses Gesicht.
0: Bring Arti, die nicht ja, auf Ideen. Okay. Naja, ich äh, möchte, ich das, möchte diesen Doktor jetzt nicht den nächsten ja, of <lacht> Fatal
2: Death und jetzt stirbt er die ganze Zeit. <lacht> wenn, wenn die Gerüchte und Leaks und so weiter
1: stimmen, dann wird uns der Doktor mhm. ja unter Umständen noch ein bisschen erhalten bleiben. Da finde oh ich ja. das als äh, Idee mhm. gar nicht so doof, dass wenn er regeneriert immer wieder der Zehnte dasteht und er dann halt Was soll denn das? Ich will doch endlich mal was Neues sind. was ist denn das? Ich bin verflucht! Ich habe den Ten in Fluch. Ich weiß es nicht, aber es wäre wär lustig.
0: <lacht> ja. ja, bis er irgendwann das Rätsel gelöst hat. Dann darf er gehen. Das das wäre noch
1: lustiger. Und irgendwann, ach, jetzt weiß ich. Ich Ich habe die Milch vergessen. Ja, ganz genau. Ich ich ich, ich hätte den Herd ausmachen müssen. Zack, und schon ist er eine
0: Frau. Ja, und was wissen wir aus allen Horrorfilmen, die wir jemals gesehen haben? Was ist die dümmste Idee? wenn man mit einer Gruppe in einem Horrorhaus gefangen
1: nee, ist. Nee, die zweitdümmste. Die, die erstdümmste ist, den Schwarzen vorangehen zu lassen.
0: <lacht> nee, der, der stirbt eh als Erster. Dann ja, würde ich ihn immer vorangehen lassen, tatsächlich. Insofern ne, bist du immer auf der sicheren Seite. Aber die zweitdümmste Idee ist tatsächlich, sich zu trennen. Und wir trennen uns hier natürlich.
2: Mhm. Ja. Ein man muss Rechtecke umsortieren. <lacht> genau. Es
0: führt aber tatsächlich zu zwei wirklich, wirklich guten Szenen. Also oh, vor allem ja. zu einer, ja. und zwar die Szene, in der Donner weiter sortiert und der no doctor kommt rein und ja. sie fangen an ja. zu reden. Und tatsächlich mhm. möchte ich da meinen imaginären Hut ziehen vor David Tennant, der das so großartig spielt. Ich liebe ihn in dieser Szene. Er ist wirklich toll. Er ist für, man merkt direkt, es ist irgendwie nicht der Doktor. Es stimmt irgendwas nicht. Ich fand es wirklich großartig gespielt. Dagegen fällt für mich, auch wenn sie sehr, sehr gut war, aber die Darstellung Catherine Tates ihres Nicht-Charakters fällt dagegen ja. ganz, ganz doll ab. Und die haben gut dran getan, den Zuschauern direkt zu zeigen, dass das nicht der Doktor ist und deswegen auch, dass andere nicht die Donner sein kann, als wir oben blenden. Mhm. Weil Catherine Tate habe ich das so sonst auch nicht abgenommen. Das wirkte ein bisschen hölzner als bei David Tennant. Und das war so genau ja. der Punkt, wo ich sagte, ja, das hätte man nicht zeigen können, ohne es vorher gesagt zu haben, sonst wäre das schiefgegangen. Aber es war
1: so gut also wirklich, ja. ich, ich, mochte, ich mochte die Sachen, die die Echten ähm, in dem Moment gesagt haben. Der Doktor mit seiner Story um, um die Tades, was ich eine total schöne Geschichte Ein Sehr schönes fand. Bild, ja, ja. finde ich toll. Als auch Donna, die sich halt einfach Sorgen um ihre Familie gemacht hat und, und was sie denken sollen, wenn sie nie wieder zurückkommt. Und der Fake-Doktor daneben halt mit, ach ja, Wilf, ich mochte ihn so sehr und so. Und das war das war ja. so stimmungsvoll. Und dieser Schnitt, ja. der erste Schnitt ja. von... Ähm, wir wir schneiden vom Fake-Doktor zum richtigen Doktor und dass dann dieser Aha-Effekt da war, der mich tatsächlich gerade, hat. Ich wusste, irgendwas ist hier falsch. Ich wusste, okay, Mhm. irgendwas passt hier nicht zusammen, auch weil der Doktor weggegangen ist und zehn Sekunden später wiedergekommen ist. Irgendwas Mhm. stimmt hier nicht. Aber dieser Schnitt von, ah, okay, das ist gar nicht der Doktor, das war so stimmungsvoll, so gut gemacht. Das war gut geschrieben, gut gespielt und vor allem auch gut geschnitten. Ähm, Also das Editing in der Folge war wirklich... Super und ich möchte es auch vor allem deswegen erwähnen, weil wir uns ja bisher vor allen Dingen negativ geäußert
2: haben. Das war richtig, richtig ja. gut. Ja. Ich muss auch sagen, das war halt, äh, also ich, ich muss ehrlich zugeben, ähm, ich habe einen Moment gebraucht, um zu raffen, dass da nicht einfach irgendwie zwei zeitlich versetzte Szenen nebeneinander ja. gespielt werden. Ich habe einen kurzen Moment gebraucht, um das, um das zu k- kapieren, was da jetzt gerade los ist. Und ich fand, das waren endlich mal wieder, das waren schöne Charaktermomente. Wie lange ja. hatten wir in Doctor Who keine... Oh, ja schönen, oh, gut ja. geschriebenen Charaktermomente mehr. Es
0: mhm. ja. war eine lange Durststrecke. Ja, fand ich auch. Das funktioniert. Wie gesagt, allein diese beiden Szenen machen so alles wett, was irgendwie in den letzten Jahren und Staffeln wirklich an, an ja. übelsten Charaktermomenten zusammengeschustert worden ist. Mit wenigen Ausnahmen, wohlgemerkt. Und ja. tatsächlich schlagen wir dann aber relativ bald die Horrorecke ein. Und auch das finde ich unglaublich gelungen. So angefangen mhm. von dem Satz, meine Arme sind zu lang. Wo man denkt so, hä? Mhm. Das stimmt irgendwas nicht? Mhm. Und dass das dann wirklich innerhalb von wenigen Sekunden in den schönsten Body-Horror endet, finde ich einfach nur <lacht> großartig. Vor allem, weil da auch die CGI und die Prosthetics noch gut aussehen. Prosthetics. Ja, das war die halt Prosthetics, wirklich, das wirklich gruselig war, aus. Das war ja. super. Ja.
1: Diese, ähm, also die, 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 die langen Riesenhand. Arme. Die waren echt, ja. die kamen aus einem 3D-Drucker, die basieren auch ja. auf deren ja. echten Arm, die einfach vergrößert ausgedrückt wurden und innen mhm. drin war halt noch ein Mechanismus, den sie drücken konnten, damit sich ja. die Finger
0: bewegen und so, also es war alles ja. Großartig. echt
1: ja. on set gedreht und das hat man gesehen und das fand ich super.
0: Ja. 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 Und es hat halt wirklich auch optisch was total Bizarres. Auch das dann ja. mit dem Kiefer war noch gut. Es bricht ja. für mich so ein bisschen weg bei den mehreren Knien bei Donner. Das sah dann wieder ein bisschen günstiger aus. Aber es ist halt wirklich erstmal unglaublich gruselig. Ich glaube auch für den durchschnittsjüngeren Zuschauer, der sowas halt noch nicht irgendwie in X-Horrorfilmen, die jenseits seiner Altersgrenze liegen, gesehen haben, wirklich, wirklich mhm. hart erstmal. Ich fand das ja. wirklich gut.
1: Und ich ja. mochte auch die Reaktion des Doktors, weil der zehnte Doktor und da bin ich mir ganz, ganz sicher, ab dem Moment, wo so Donner beautiful. hier mit, mit den langen Armen da gestanden hätte, mhm. hat er gesagt, wo bist du? Was hast du mit Donner gemacht? Und sie hier in die Nase gehalten und gesagt, erkläre dich. <lacht> und, und, der zehnte <lacht> Doktor ist so, Donner ist alles in Ordnung. Moment, bist du Donner? Und dann so wirklich, rational realisiert, aber dann nicht ja. auf äh, hyperaktiv mhm. gesprungen, sondern so, bist du Donner, was ist los? Was kann ich tun? Kann ich dir helfen? So, Das hat mir richtig, richtig gut ja. gefallen.
2: Ja. Es ist so schön, äh, David Tennant äh, in der Rolle als Doktor mal ein bisschen relaxed zu sehen und nicht nicht ständig dieses ja. äh, auf elf gedrehte Wiesel, was überall rumspringt. Ganz genau. Und ja. Ich, ja. Möchte, ich möchte fast äh, sagen, äh, gereift zu sehen. Ja, 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 total. Mhm. Ähnlich wie Anzug. <lacht>
1: sein
0: Anzug. <Kratzer. lacht> Und sein Geruch. <lacht> ähm, wir, <lacht> wir kriegen ganz kurz gesagt, dass die Kopien quasi not things sind, weil sie aus dem Nichts entstanden sind. Ein bisschen später wird dann noch ausgeholt, was genau es damit auf sich hat. Aber das genügt erstmal, finde ich, auch damit es gruselig hm. ist. Und dann folgt eine Szene, die ich sehr beeindruckend finde, die so in Doctor Who auch nie möglich gewesen wäre. Selbst sehr viel günstiger nicht. Und das ist... Die Verfolgungsszene mit den beiden Kopien, die immer größer werden. Die Attack on Titan Szene. Das fand Titan ich wirklich beeindruckend.
1: Ja. Das ist, fand die, ich werde ich, werde ich optisch nicht vergessen, die Attack on Titan Szene, vor allem Donners Gesicht. Also, ja. wenn Grusel aus dieser Folge irgendwie stellvertretend herausgenommen werden soll, dann diese Szene mit Donners Gesicht.
2: <lacht> Wobei ich ja. sagen muss, dass, dass die deformierten Gesichter, die, ah, die, die, die fand ich ein bisschen, bisschen zu sehr drüber, weil das sah das sah nach verflüssigen Filter aus. Da musste ich an ja, zurück an die 90er Jahre denken, an ich hatte mal eine Software, die nannte sich Kais Power Goo. Da oh, konnte ja, man da hatte man die quasi diesen diesen Photoshop verflüssigen Filter als so eine eigenständige Software und konnte dann Gesichter, ja. irgendwie auch eigene Fotos reinladen und das war damals äh, der heiße Scheiß, weil man äh, nie damit gerechnet hatte, dass man sowas mal selber an einem handelsüblichen Computer
0: machen konnte. Es, es war wirklich revolutionär, vor allem lief das ja auch ja. an äh, relativ langsamen Maschinen, das war ja so das Ding, wo ja, man dachte, ja, ja, wow, ja, genau. krass. Ja, das, das stimmt tatsächlich, das wird später auch noch ein bisschen härter irgendwie. Ich, ich fand, hier ging es noch so ein bisschen, weil wir halt ja. erstmal diese beeindruckende Größe dabei hatten... Es gab ich halt
2: Konzeptzeichnungen äh, Konzept, äh, mhm. oder, oh, oder ja. Konzept-Renderings, wo, wo, wo David ten quasi so der Augapfel komplett ja. äh, raushing. Und das hätte halt wesentlich besser ausgesehen, wenn man es so hätte umsetzen können. Aber ich glaube, da hat Disney gesagt, äh... Nee, nee, nee. Also, <lacht> Das lassen wir mal. hat, die ja. hat ja in seinem
1: Produktionstagebuch bei, im, im Doctor Who Magazin auch angedeutet, dass es diverse Anmerkungen immer mal von Disney gab und so, und dass er die dann meist ja. auch berücksichtigt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine gewesen wäre, wenn das
0: so im Drehbuch gestanden wäre standen hätte. er können oh, wir ja. froh sein, dass er nicht noch große Mäuseohren aufhatte. So. <lacht> Wahrscheinlich haben sie die Konzepte zurückgeschickt und mit so einem Pfeil dran, Auge wieder hochschieben. Danke. Dann irgendwie sowas. Allerdings setzt da wieder so einen Punkt an, wie sagt, okay, da muss man einfach dem Drehbuch glauben. Wenn die sich so groß machen können und dann plötzlich feststecken, warum können sie sich nicht genauso schnell wieder klein machen, um weiterzulaufen?
3: Ich
1: ja. nehme an, weil sie erstmal eine Zeit lang in dieser Form festsitzen und sich erstmal konzentrieren müssen irgendwie, um um das zu ändern, aber mit den mit den Armen, da mussten sie sich ja auch erstmal besinnen und dann ja. okay, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das mit den Armen wieder hinbekomme und so. Wer weiß. Ja. Ich äh, ich ich möchte hier nur anmerken, dass irgendwo in diesem riesigen Gewürm auch ein riesiger Penis äh, <lacht> mit verschlungen war und vielleicht das auch Donner hatte.
0: Die haben, vielleicht haben sie <lacht> sich da auch erstmal nur von außen kopiert. Nee, um, ich weiß das, es soweit nicht. Soweit möchte ich. Was du für Gedanken hast, soweit möchte ich gar nicht denken. Ja, aber äh, Donner und Sean haben offenbar auch Gedanken, die sich noch
1: nie jemand anderes gedacht hat, weil Donner sagt denn ja, wo kommt eigentlich die extra Masse her? Darüber hat sich Sean auch immer bei den Venom-Filmen beschwert, wo ich mir gedacht kein Mensch hat jemals so einen Hirnschmalz an die Venom-Filme ver, äh, verschwendet. Also die Venom-Filme, <lacht> hätte man da nicht noch irgendein besseres Beispiel <lacht> nennen können, als die Venom-Filme,
2: die eigentlich <lacht> ja. einfach nur belanglose Comicfilme sind, in die sich in zehn jahren niemand mehr erinnern wird aber ich fand es irgendwie nett ich fand diese erklärung ja. fand ich irgendwie schön dass eben das eben energie zu masse quasi äh, dass das nicht aus dem nichts entsteht und dass das irgendwie,
0: äh, irgendwie das zusammenhang das haben muss ich habe ich ja, es ich hab's so netter gefunden, als wenn Donner sagt, ich habe da mal ein Buch gelesen. Das hätte ich nicht geglaubt, ja. aber das mit dem Werner ja. nehme ich ihr ab. Dass dann der Mann ja, irgendwie zwischen Chips und Cola gesagt hat, wie kann das schon sein, Martin Tickern den Zittern nicht. Das, ich, ich, ich ich, ich, total, das ich, passt total in diese...
1: Ja, das stimmt. Ich habe gerade den Fehler gemacht, ist an mir bemessen. An denen bemessen ergibt das natürlich mehr Sinn, <lacht> dass sie gerade solche Filme rezitieren. Ja, okay. Jo, ich finde Okay, find, <lacht> okay, das passt
0: okay, ich äh, Die beiden werden dann wieder getrennt. Mhm. Und treffen dann wieder auf ihre Doppelgänger und da entwickeln sich wieder sehr schöne Gespräche. Ja, vor, vor allen Dingen werden die
2: getrennt, weil <lacht> conveniently an der Wand äh, gerade eine Leiter zufällig ist, die aber dann auch convenient, conveniently für äh, das Drehbuch äh, dann plötzlich auseinanderfährt, als sie ja. da hochklettern. Also Das, das <lacht> sah aber
0: tatsächlich auch tricktechnisch ganz gut aus. Also ja, ich fand, das, das war, also eine angenehme Szene Ja,
1: einer der Momente, wo das mit dem Greenscreen auch gut
2: funktioniert hat. Ja, aber es war der einzige Moment, wo wir so eine Leiterstruktur in der ganzen Folge Klar. da irgendwo an der Wand ja, sehen, oder? <lacht> ich meine, es ja. gab auch äh, viele, viele Greenscreen
1: von, von diesem von Gang-Dinger. Äh, war noch einfach dasselbe Ding und nochmal
2: gespiegelt und sonst ja, was. Die haben natürlich. da jetzt nicht
1: so viel ähm, Va- Variablen eingebaut.
2: Aber, aber hättest du mir vorher im Verlauf der Folge schon mal irgendwo an der Wand schon mal solche dinger gezeigt, dass mhm. die immer mal wieder im Hintergrund aufgetaucht wären, dann hätte ich mich jetzt nicht so. Ah, wie praktisch das da jetzt gerade eine Leiter ist. Die gab es, Weiß die wurden nicht.
1: aber rausgeschnitten, damit man Isaac Newton reinbringen konnte.
2: <lacht> Ach so, okay. Ich,
0: ich finde aber eh tatsächlich, es wird ja dann gesagt, ja, der Gang und das Schiff müssen sich umkonfigurieren, um zur Bombe zu werden. Ich finde, das Un- Umkonfigurieren sieht dafür relativ ja wahllos aus. Ist Einfach mal so, mhm, ja. hier die Kacheln drehen, da eine Tür drehen, hier die Leiter hin, da die Leiter zurück das hätte man auch ein bisschen anders darstellen können. Ich meine, es ist ECGI, eh ja. da kann es unterm Strich egal sein, ob man da noch drei Sachen mehr verändert oder nicht. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Aber natürlich, das mit der Leiter musste sein. Aber die Szenen, die dann kommen, sind ganz schön. Ja. Was mich so im Nachhinein am meisten beeindruckt hat, tatsächlich so als, ah, cool, war das Ding mit der Krawatte. Also, dass der No-Doktor dann, um zu beweisen, dass, ja. dass er der richtige Doktor seine Krawatte abnimmt, sagt, siehst du, die können ja nicht unterscheiden, was echt ist und so. Und das, was später aufgeht, weil er sagt so, ach, wenn man was abnimmt, dann existiert es weiterhin. Fand ich großartig und oh, ja, super gruselig. Ja,
1: ja total ja.
0: gut. Und ich möchte hier anmerken,
1: bei bei Donna also mit dem mit dem Fake-Doktor, mit der Krawatte, mhm. da wirken beide Charaktere echt. Beim Doktor ja, ja. wirkt Donna direkt feig.
0: Ja, das ich sag ja, Catherine Tate ist da, glaube ich, so ein ja. bisschen wackeliger bei der Darstellung gewesen. Was ich schade finde, fand es aber vollkommen okay, weil hier ging es ja dann auch größtenteils um den Seelenstrip vom Doktor. Das ist ja ein vielleicht war das, wegen des das, Fluxes.
1: Genau, vielleicht war hm? das Monster welches Donner dargestellt hat, auch einfach das Dümmere von den beiden.
0: <lacht> das, ja, das kann natürlich sein. Ist, ist ja. sehr
1: möglich. Aber, wo du gerade sagst, hier mit, äh, mit dem Flux, Flux, mit den Timeless mhm. Children und so weiter, ich, ich nehme an, das wird so mehr oder weniger die letzte Erwähnung fürs Erste bleiben, die Russell so. in, T. Davis in diese Richtung macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt zum ersten Mal einen richtigen Schauspieler, der das Thema darstellt. Mhm. Ja. Und auf einmal hat es nicht mehr so einen ekligen Beigeschmack wie tatsächlich unter Titi, wo es beschissen geschrieben und beschissen dargestellt war, weil bei Titi war es ja einfach nur, ja, halbes Universum ausgelöscht. Ja, blöd, komm, wir machen Party. Und und hier (lacht) haben wir tatsächlich einen richtigen Schauspieler, der weiß, wie er diese Szene richtig darstellen muss. Und wir haben einen Autor, der weiß, wie er Emotionen schreiben muss. Und das war, auch wenn es dieser scheiß time the children kackscheiß und und dieser Weltraum-Furz war war die Szene mhm. gut und ich traue mich das gar nicht ja. zu sagen die hat die hat mich mitgenommen auch seine äh, seine Emotionen ja. am meine, wo er weiß er ist gebrochen und er hofft dass es Donner und sie sagt ja natürlich bin ich es und er will sie umarmen weil ja. er in dem Moment komplett nackig vor ihr steht also mental also er hat sich komplett geöffnet und 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 braucht einfach nur irgendjemanden der ihn umarmt in dieser Szene und das hätte früher wirklich so peinlich ja. werden können, so, so ähm, ich sag mal... Jasmin
0: und Frau Doktor.
1: Ich, ich meinte ja. auch schon davor, ich meinte jetzt schon früher zu Tenny-Zeiten, da also, hätte das boah. wirklich mit Engelskorb im Hintergrund und so weiter. Und hier ja. war das subtil, ja. hier war das sehr gut geschrieben, sehr gut gespielt und das ist für mich eine meiner
2: Lieblingsszenen, die ich aus dieser Folge herausnehme.
0: Mhm, ich ja. bin auch...
2: Ich bin auch hin und her gerissen gewesen. Am Anfang habe ich äh, gedacht, so, oh nee, jetzt erwähnt ihr, kehrt's doch einfach unter den Teppich, redet nicht drüber, Mhm. ich will von dem Scheiß nichts mehr hören. Aber dann wurde es in einer Art und Weise aufgegriffen, dass ich unterm Strich sagen muss, ja, ist eigentlich ganz nett, dass man, dass man es nicht komplett ignoriert, weil Mhm. man es irgendwie auch schlecht weg ignorieren kann. Und so wie es hier aufgegriffen wird, fand ich es
0: gut. Ja. Ja. Das hat halt den großen Vorteil, dass man hier nur sehr vage drüber redet. Ne? Dann bleibt halt nicht mhm. so viel von dem ganzen beschämenden Scheiß ja. übrig, den das Ding eigentlich wirklich darstellt. Fand ich auch gut. Und es wird halt als Motivation für den 14 Doktor benutzt, dass er sich halt jetzt scheiße fühlt, weil er sagt halt so, ne, wegen mir wurden halt, wurde halt das halbe Universum ne?
1: platt gemacht. Ja, quasi das, was der Time War damals für ihn darstellte, ja.
0: Ja, genau. Und, die, die, äh, genau, ja. Und Aber das Lustige ist, jetzt haben wir ja nur noch irgendwie 37... Prozent vom Universum übrig. Der Master hat ja auch schon einiges mitgenommen in Logopolis. Wo für mich der (lacht) Punkt allerdings erreicht war... Das war dieses Donna, all those years, I missed you. Das ist wieder so, RTD hat offensichtlich auch alles ah. nach seinem Ende verpennt. Ja. Und das finde ich so ein bisschen, ja, musste sein. Ja. Ne? Special ist ja auch genau für die Leute, die die Kombi mögen, da muss es sein. Aber für vielleicht hätte er halt der dasselbe der so auch viel. gesagt,
1: wenn das jetzt Amy gewesen wäre, mit der er auch eine sehr äh, enge, freundschaftliche Beziehung hatte. Es war halt Donner in diesem Moment und da. Alle. Und, äh,
0: ich hab euch alles so vermisst. Ja,
1: aber Lass ich gelten. Also, das war trotzdem eine sehr schöne Szene. Auch dieses wirklich gebrochene, bist bist du die Echte? Bist du wirklich meine Donner? Und dann, oh, ich hab dich so vermisst. Ich fand die Auflösung ein bisschen sehr hart in dem Moment, dass sie genau in diesem Moment anfängt zu schmelzen, aber das macht mir die Szene nicht
0: kaputt. (lacht) Lieber schmelzen, als das, was in dem anderen Raum passiert. Ich ich wollte gerade sagen, aber das mit dem Schmelzen fand ich gar nicht so schlecht, weil es tatsächlich auch zeigt, dass dieses Ding halt gar nicht mit Emotionen anfangen kann. Die sagt so, ich konnte mich einfach nicht mehr beherrschen, ich konnte mich nicht mehr zusammenhalten. Das fand ich tatsächlich ganz, ganz gut. Irgendjemand
1: hatte denn da noch parallel zu, zu Tascha Yars Tod gezogen mit der schwarzen Füße. Das war ja <lacht> <ganz lacht> sehr
0: nett. <lacht> <lacht> ja, das kann man natürlich gerne, gerne tun. Und ja, in hm. dem anderen Zimmer stellen wir dann fest, die Krawatte ist weg und das, wer auf die Idee gekommen ist, also man hätte es ja, glaube ich, noch einfach ein bisschen retten können, wenn man das mit den Beinen nicht gemacht hätte, sind einfach so in Brücke rückwärts hätte laufen lassen.
1: L- Lass uns erstmal darüber äh, darauf eingehen, dass Donner ihn kaputt gelabert hat. Egal was mit Donners Charakter, ich meine, die ist nervig wie sonst was, aber dass man das als Plotpoint nimmt und den Bösewicht zu besiegen, in Anführungsstrichen, das fand ich so super. Die hat einfach in Grund und um Boden gelabert, bis er einfach nur da schon.
0: Äh, aber das ist ja das Gleiche auf so. beiden Seiten. Ne? Die, die, die No-Donner sagt, sie konnte sich nicht mehr zusammenhalten bei dem Geschwafel, was sie der 14. Doktor von sich gibt und auf der anderen Seite etwas aggressiver, weil wahrscheinlich viel genervter, dreht halt auch der no Doctor ja, durch. Das fand ich, das super. Fand ich, fand ich super. tatsächlich. Ja. Wie gesagt, CGI hm. kehre ich gern unter Teppich, das hätte man irgendwie schöner lesen ah, können, ja. auch dezenter lösen können, auch es wäre genauso gruselig gewesen, Ist, man hätte wenn man das gar nicht gemacht hätte. Man
1: hätte das gar nicht so machen müssen, also die hatten ja wirklich ein so einen Zirkus-Typen da gehabt, der so laufen konnte. Ja, ja, ja ähm, eben. Das war nur, dann hätten sie den
2: einfach nur von hinten zeigen müssen. Das also, war nur ah. in der
1: Ein-Frontal-Szene, da das äh, ja. sein Gesicht da rein CGI'd wurde und da hätte man sich drum rumschleimen so können und da tatsächlich David Tennant einfach da vorlegen können, so dass das sein echtes Gesicht ist und einfach den Unterkörper wegretuschieren. Äh, das wäre viel besser gewesen als einfach so ein komplett CGI Gesicht darauf zu setzen. Gut, dann hätte sich Tennant vor seine Eier, also vor die Eier des, des, <lacht> des Typen da knien müssen, aber äh, meine Güte, ich glaube, das hätte besser ausgesehen. Oder halt, ja, ihn einfach umdrehen lassen und von hinten zeigen, ne? Und, und dann te- ja. Tenen da ja, irgendwie eben. zeigen. Das ist halt, das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Und das hat schon früher, auch unter RTD, besser ausgesehen, teilweise so ein Effekt. Mit, mit Gesicht ersetzen, irgendwie was. Also, ja, also das fand ich nochmal zehn
2: ich, Nummern schlimmer als die, die Baumszene mit äh, ja. dem indischen ja, Isaac. Das war die, das war also. die
1: schlechteste cgi Und ich sage, ja. ich, ich bin mir ganz, Absolut. ganz sicher. Ich, ich habe absolut keine Ahnung von von 3D-Bildbearbeitung, CGI-Effekte, sonst was. Aber wenn ich mich eine Woche hinsetze, kriege ich das besser gelöst.
0: Ja, vermutlich. Ich werde die, die gesagt- Wette
1: nicht einlösen, weil habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Aber ich bin mir sicher, das hätte man auch einfacher besser lösen können.
0: Ja, ach, wir hatten ja schon tatsächlich bessere Szenen, die entsprechend viel komplizierter waren. Ich erinnere an das Ding mit dem Pferd. Mit dem Pferd? In, in das Mädchen im ja. Kamin. Das war ja, ne? Ah, zugeben ja, nur ja. sd aber die Rechner sind seitdem ja auch weiter. Das sollte nicht mehr so den den, den Preispunkt ausmachen. Ja. Aber das ja. hätte man sich wirklich klemmen to- sollen, tatsächlich. Schön war, wie alle vier aufeinandertreffen und ich fand tatsächlich großartig, dass man dann im äh, Behind-the-Scenes gesehen hat, wie die Stands in aussahen und gerade David Tennant's Stand-In <lacht> War, ja. war ich einfach nur großartig ja. tatsächlich. Ja,
1: also ich meine von hinten okay, aber das Gesicht der sah, halt, der sah halt keine Ahnung aus, als hätte er in den 90ern schon bei Oasis mitgespielt <lacht> <lacht> und, und seitdem sehr, sehr viele Drogen genommen ähm, war, war mir sehr sympathisch der Mann, allein seines Aussehens
0: ja, aber wie gesagt, ich fand es tatsächlich irgendwie sehr interessant wie, wie die Frisur sitzt ja eins zu eins die Klamotte ja. auch, aber dann das Gesicht war so aha Ja. Und, Da muss ich tatsächlich sagen, als die vier dann zusammensitzen, war für mich auch so das Maß erreicht. Und ich glaube auch für Russell T., was sein schreibtechnisches Können angeht, da war mir dann das emotionale Gelaber ein bisschen zu viel, weil es auch zum Teil sinnbefreit war. Also es kam ja dann auch die Diskussion, dass Donner sich ja schlau und dumm zugleich findet, bla bla bla. Das waren halt so so Worthülsen, so Allgemeinplätze, wo jeder sich irgendwie wiederfinden kann. Das war für mich halt nicht mehr charakterbezogen genug. Und die die Szene mit dem Salz, so schön ich sie auch finde, sie ist sehr sinnbefreit, wenn man nicht, wie es angedeutet wird, da noch irgendeinen Plotpoint rausschiffen möchte, wo dann gesagt wird, ja, am Ende des Universums habe ich den Aberglauben eingeführt, das wird sich noch rächen. Ansonsten mm. fand ich es sehr dünn, ich, was da passiert. Ich hatte passiert. das
1: Gefühl, dass er damit andeuten wollte, dass er die Ereignisse mit den Toymaker irgendwie angeschubst hat. Aber ich glaube, das Boah, wird das auch nie, nie wieder erwähnt. Nee, ich glaube das nicht. Ich, ich glaube, das ist so ein Wegwerken. keine Ahnung.
0: Ich, ich fand's halt tatsächlich dann schlecht in Kombination und ich fand halt auch das Aufeinandertreffen nicht so gut. Situationstechnisch mag ich das mit dem Salz. Ich mag auch, dass die No-Donner sich dann da hinsetzt und anfängt zu zählen. Das war alles ganz schön <lacht> und wir nutzen die Zeit, wenn Donner zählt, um so ein bisschen zu erfahren, wo denn die die No-Things wirklich herkommen, was sie wollen und sie sind einfach entstanden, weil sie aus dem weit entfernten Universum, was ja noch da ist, viele Dinge gehört haben, vor allem die brutalen Dinge, das Blut und den Krieg und Donner mault dann natürlich noch rum und sagt, Na, es gibt ja nicht nur Blut und Krieg. Schön fand ich den Satz, und den sollte man sich auf ein Kissen stecken, love letters don't travel very far. Das fand ich tatsächlich (lacht) schön, das ist das einzige Sinnvolle, was ich aus diesem Vierer-Treffen wirklich mitnehme, wo ich sage, ja, da hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht Mhm. und wir haben halt so eine vage Begründung, warum die No-Things einfach Arschlöcher sind. Weil sie halt nur Arschloch-Content mitbekommen haben bei ihrer Schöpfung.
2: Und jetzt klauen wir noch einen Gag aus Indiana Jones Teil 3. Oh, das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> Indie 3, ja. Allerdings äh, sehr schön, dass sich das auch wieder
1: zurückdreht und dass sie nicht einfach im anderen Raum ja. jetzt sind und gerettet, sondern es dreht ja. sie wieder zurück und sie entkommen nur deswegen, weil die anderen sich schon umgedreht hatten und so. Ja. oh Ja, dann sind die wohl entkommen, dann suchen wir jetzt einen anderen Weg und dann, oh, sie sind doch noch nicht entkommen. So, das fand ich, fand ich ein schöner Das Klub fand ich aber gut.
0: Ja ja ja, also, ja, ja, ja. Das hat die Szene halt sehr gerettet, zumal es auch sehr, sehr, sehr gut gespielt war, auch von den Zweiten, die halt schon dabei waren, einfach den Raum zu verlassen. Sich ja. dann umdrehen und sagen, ha, Moment, wie? Und die rennen dran vorbei. Und ja, dann sind wir, wir bei der unausweichlichen, transparenten Wand.
1: Ah ja, Arti, die ist Plexiglas-Fetisch. Ja, er ist doch
0: der, der, so, der hat doch so, so Würfel, mit denen er seine Plots teilweise zusammenwürfelt. Und er hat einen Würfel, da steht auf allen sechs Seiten Plexiglas-Wand.
1: Ich, ich weiß es nicht, aber... Ich hoffe, ist, das kommt in der nächsten Folge auch wieder wenn, vor. Wenn ich bedenke, wenn ich bedenke, das ist dass dieser plot in allen drei letzten ATD-Folgen äh, vorgekommen ist in End of Time, mm-hmm. in 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 Starbeast. und jetzt hier. Das sind die drei aufeinanderfolgenden ATD-Folgen überall die Plexiglas. Das war auch dieselbe. Könnt ihr mir sagen, was sie wollt, Die wurde recycelt für jede <lacht> Folge. Da hat wahrscheinlich irgendwie am Rand schon jeder einmal unterschrieben oder so. Das ist die Doctor Who Plexiglas-Platte, die wird immer benutzt.
2: Ich weiß es nicht, aber ist schon. Die sollten einen Eintrag in die Credits bekommen.
1: <lacht> und da, Als das Plexiglas-Platte. Ist der, der <lacht> Plexiglasplatte ist aufgetreten,
0: Bob. Plexiglas, Plexibob. Ja, der, der Toymaker ist nicht der Toymaker, das ist der Plexiglasmaker, warte ab.
1: <lacht> äh, ja, dann haben wir aber wieder eine schöne Erklärung ähm, dafür, ja. warum die Wesen ihnen jetzt unbedingt Angst einjagen, weil, äh, das, das fragt Donner dann ja, aber warum Warum jagen die uns denn Angst ein, was haben die davon? Und das äh, mhm. sagt dann der Doktor, ja, die nutzen unsere Emotionen Um uns besser lesen zu können und nutzten unsere Gänsehaut als Breyer-Schrift. Und das, das fand ich, das fand ich eine tolle Erklärung irgendwie. Auch ein schönes Bild, so sich das vorzustellen. Fand ich,
0: fand ich cool. Auch, dass man in so Momenten, wo man sehr Angst hat, sehr viel denkt und sehr schnell denkt. Das ist ja das, was sie dann lesen. Fand ich sehr gut und nachvollziehbar. Dann, tatsächlich, kommen wir zuerst zu dem. Ja, wo sie, wo sie dann zu Donner, wo er zu Donner sagt, Hör auf, auf zu denken, denken. denk langsam ja. Ich denke auch langsam mal, denkt man nicht an Elefanten. Bei Donner glaube ich das noch, die denkt jetzt einfach weiter über Venom nach. Die, die <lacht> hat der, nee, die hat
1: jetzt einfach so, so, ein, Eff, Nägel machen. so ein Äffchen äh, im Kopf, der mit, mit seinen <lacht> dun, 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 Cellus dun, 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 ging. Ja, genau. So ein, <lacht> wie Homer Simpson war das, glaube ich, ne?
2: Ja,
0: ja, Kann ja, ja, ja. ja. Tatsächlich von der Idee nicht schlecht. Auch, dass der Nicht-Doktor den Doktor dann dazu bringt, oder beziehungsweise die beiden nicht doch wieder nachzudenken, die sagen, ja, aber was ist das und was soll denen das? Und er kann halt nicht, nicht nachdenken, ja. finde ich auch einen ganz schönen Charakterzug tatsächlich. Und auch dieses, was ist denn das Poltern, was du da hörst und so? Alles super und sehr stimmig geschrieben. Aber das ist bei Listen geklaut, oder? Du hm. hast ja, sehr viel überall geklaut, ne? Also, also
1: <lacht> Raumschiff am Rande von irgendwas, ja, ja. und eigentlich dürfte nichts äh, leben, aber dann
0: klopft irgendwas von außen, ist auch 1 zu 1 von Lissen geklaut. Ja, ja, das äh, natürlich. Aber nur dass es bei Listen halt nicht der Pferdekapitän ist, der <lacht> zufällig im richtigen Moment an seiner Kanzel vorbeischwebt und gegen die Außenhöhle. Mhm. Ich, ich habe eine Frage. Und, oh, ich habe bestimmt eine Antwort. <lacht> War äh, dieser Captain
2: zu Lebzeiten auch schon ein Skelett? Nee, es soll ja ein
0: pferde gewesen warum? sein.
2: Ja. ja, aber warum ist innerhalb kürzester Zeit offensichtlich dieses pferde warum ist da ist da nur noch ein sauberes Skelett übrig? Was ist da, da ist doch draußen ein Vakuum, oder? Also,
0: das verrottet doch nicht.
1: Weil Eigentlich ähm, da draußen sind auch Wesen, die haben es aufgefressen. Piranhas, die am, im Nichts... Nee,
0: nee, nee, nee. Wahrscheinlich können, ich habe ja auch keinen Helm gesehen, da war ja kein Helm mehr drumherum. Wahrscheinlich können Helm, diese... Ja. Wahrscheinlich können diese Pferde-Aliens einfach im Vakuum gut überleben und die hatte Hunger und hat hatte sich selber gegessen.
1: Ach so, ich ja, ich habe okay. hab eine andere Frage. Ja. Ich, ich habe zwei Fragen und ich bitte euch nicht mhm. zu antworten, bis ich die zweite Frage gestellt habe. Die erste okay. Frage ist, wie erkennt der Doktor, dass es weiblich ist? Mhm. Und zweitens, warum <lacht> fragt er es nicht erst nach seinem Pronomen? Mhm.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, warum diese Diskussion drin sein muss, die macht in vielen anderen Kontexten vielleicht irgendwie noch jemanden glücklich, wenn man sagt, ach guck, er hat den Pronomen gefragt, hier nicht so ganz, aber meine Theorie ist, dass nur die Frauen dieser Rasse Pferdeköpfe haben, die Männer haben dafür die Pferdeunterteile. <lacht> Also, das,
1: das sind so Zentauren, aber die eigentlich rum so und umgekehrt. Das, das, das finde genau. ich total lustig. Aber ja. er, er oder sie hätte sich ja auch trotzdem anders identifizieren können. Das hat ja mit dem Körper nichts zu tun. Deswegen, dass er gleich annimmt, dass es eine Frau war, finde ich schon schwierig. Abartig.
0: Ja, ja, das, da muss ich auch sagen, also da hat Russell T sich und der ihm naheliegenden Community keinen Gefallen getan. Das nee. hätte er einfach verschweigen lassen sollen.
2: Der Pferde-Community, der
0: Zertauern-Community. community
2: community
1: Ah, was ich auch eine sehr sehr schöne Szene fand, wo denn die ähm, der Doktor langsam alles herausfindet, was hier los ist, also direkt im Anschluss an diese Szene ähm, mhm. und die ähm, die 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 anderen Wesen dann dementsprechend auch klüger werden und sich be- immer noch äh, besser hier sammeln können und so weiter und mhm. äh, äh, ja ach nee, ich darf nicht drüber nachdenken ich darf es nicht herausfinden und der 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 Fake Doktor denn aber du tust es gerade
0: nö nö <lacht> das
1: war nicht sehr sehr schön dieses Marie nicht.
0: Ja, da habe ich aber jetzt eine Frage. Ja. Und zwar den Plan. Der Plan von Frau Captain war ja offensichtlich so. Die haben mich bald kopiert. Dann können sie das Schiff nehmen und einfach ins Universum fliegen. Das möchte ich nicht. Darum wandle ich das Schiff jetzt ganz langsam, damit sie sich nicht drauf einstellen können. Eine Bombe um. Geh dann raus und bring mich um. A hätte sich vermutlich auch irgendwie anders umbringen können, vergifteten Hafer essen, sonst was ich, keine Ahnung. Aber wenn sie sich die Mühe macht, das ganze Schiff so zu programmieren, langsam den Countdown, langsam den alten Roboter, den sie vielleicht noch aus der Besenkammer holen musste, weil er so alt war und so weiter. Warum hat sie nicht einfach direkt auf den Selbstzerstörungsknopf gedrückt? Wäre das nicht einfach schneller gewesen?
1: (lacht) Ja, Gab vielleicht, es eine
0: vielleicht.
1: Vielleicht ist das Schiff so gebaut, dass es sich erstmal darauf äh, hinarbeiten muss und äh, die die anderen Wesen hätten die also die Wesen hätten es verstanden und hätten es vielleicht noch aufhalten können und deswegen musste es halt ein Konzept sein, was die anderen nicht verstehen und das ist dieses langsame gewesen. Ja, wenn Oder sie vielleicht es stand machen, einfach dann so kann ein sie es einfach so, dass sie auch schneller machen ja das ich stand schon einfach so im Drehbuch und unter Umständen, unter Umständen hätte sie auch einfach eine Shotgun ziehen können und die beiden umnieten ne aber äh, es war halt so jetzt also von daher, ja, ich ich ein anderes Problem Ach. nachdem der Doktor dann alles zu tun da können wir dir helfen ja ich ich, ich habe da so ein ich, ich schicke euch mal ein Bild von dem Ausschlag den ich auf dem Fuß habe ich weiß nicht
0: amputieren auf jeden Fall amputieren meinst ja. du
1: aber er hat so ein ja. bisschen die die Form von einer Ananas ich fand ihn eigentlich ja, ganz nett. dann erst nett. recht. Ich, ich nenne ihn <lacht> Dann ihn erst und dann amputieren. Er schmeckt auch irgendwie komisch. Ähm, <lacht> ja. <lacht> worauf wollte ich hinaus? Ähm, der, der komplette Plan, nachdem äh, der Doktor denn den Countdown startet und der ähm, ähm, halt jetzt schnell abläuft, Ab da ist total bescheuert, warum laufen die hinterher? Die hätten da einfach warten können. Weil für den Doktor ergibt es <lacht> sowieso keinen Sinn, ähm, ähm, weil er sagt, wir, wir fliegen jetzt in die Luft. Ob er jetzt da steht und von der Tatis gerettet wird oder da steht und von der Tatis gerettet wird, zumal er davon ja überhaupt nichts wusste. Und die sind auch nicht hinterhergekommen. Ich weiß, er hatte noch den Plan, sie aufzuhalten, aber ja, im ja. Grunde ist das so der Indiana-Jones-Plot gewesen. Es wäre genauso abgelaufen, wenn er gar nichts gemacht hätte. Ja, die hätten nee, da nee, einfach nee, stehen nee. und warten können.
0: Die, die Hoffnung des Doktors war ja noch, dass er den Nicht-Doktor einholt und damit verhindert, dass der Nicht-Doktor verhindert, ich, dass der Roboter Ich Robert Weiß, aber er
1: hat ihn ja nicht eingeholt und trotzdem ist alles gut Nö. ausgegangen. Das meine ja, er. Das, also, wusste er einfach, das wusste er vorher. Er nicht. wusste es nicht, aber er hätte es einfach nicht Er hätte einfach, <lacht> Er hätte einfach sterben sollen. So. Ja, so. Wer sich wehrt, <lacht> ist selber schuld. Sag das mal der Ukraine. Ne? Sie können doch einfach
0: nichts tun und abwarten.
1: <lacht> Allerdings haben wir dafür eine sehr, sehr schöne Szene, nämlich wie fake Donner auf den Doktor zuläuft und er sie einfach Voll. umhaut und weiterläuft. Ich, <lacht> ich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht so ein football tag <lacht> Haben, wo er so mit vollem ja, Körpereinsatz in da, reinrennt.
0: Da hatte ich drauf gewartet, dass, dass dass Donner das mit der Nicht-Donner macht. Nachdem der Doktor sie ja eigentlich sehr nett einfach zur Seite geschubst hat im Laufen, ja. dachte ich, okay, wenn sie jetzt bei ihr ankommt, dann macht Donner so einen niedrigen Tackle und haut sie dann um. Was dann kommt, ist ja auch irgendwie ganz nett, dass das ja therapeutisch ist und ihr dann aufs Maul haut. Ja, Aber nicht nachvollziehen, ich also für gewünscht. mich
1: wäre es auch therapeutisch, Donner aufs Maul zu hauen, deswegen.
2: <lacht> für
0: wen nicht? Also als frage ich mich, für wen nicht.
2: Als dann der, der Fake-Doktor auf alle Viere geht, dann muss ich. Für einen kurzen Moment so ein bisschen an Asterix der Obert Rom denken, wo, wo er diesen Wettlauf macht mit dem mit dem griechischen Athleten. Stimmt, ja. <lacht> der geht, der geht zwar glaube ich nicht ganz auf alle vier, aber der geht auch in so eine so eine niedrige Haltung. Ja, der, der hat halt, ja. äh, der strickt den
1: äh, den Popo noch so in die Lüfte und hier ist es ja eher ja, ja, so, genau. so Tigerhaft, sag ich mal, so so wirklich ja. als Best. Aber vor allem es ergibt keinen Sinn, weil der Doktor meinte zehn Sekunden zuvor noch, ja die ja. die sind schon eingeloggt in unsere Körper, die sind schon fast ja. komplett und hier kann das auf einmal wieder verändern, also dann kann er ja nicht so eingeloggt auf die Körper gewesen sein, ne? Ne,
0: aber stand so im Drehen. Ja. Das war so der weitere Punkt.
1: Und, und vor allem der 14. Doktor ist offenbar Marathonläufer, weil was der auf einmal für ein Tempo hinlegt und den anderen Fake-Doktor <lacht> aufholt, das ist, äh, da, da muss auch Greenscreen-Arbeit dran gewesen sein. Also <lacht> Und, und,
0: <lacht> und hinten dran die arme Do- äh, die arme Donner. Ja. <lacht>
1: Ach, da ist das in, äh, Outro her.
0: <lacht> ja, und dann ja. erscheint, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, der Deus Ex Machina in Form der TARDIS, die jetzt gemerkt hat, oh, ist ja gar keine Gefahr mehr da, obwohl die Gefahr ja eigentlich noch da ist, muss man sagen, bis die Viecher tot wären, das war ja die, die, der ursprüngliche Gedanke, aber wir kommen ja, aber einfach im ein bisschen vorher, ja genau, <lacht> wir kommen ein bisschen vorher, spielen <lacht> tatsächlich Wild Blue Yonder laut im Hintergrund, sammeln den Doktor ein, der dann in einer Skateboard-Szene, von der ich tatsächlich, Hoverboard. ganz ehrlich, ja, ja ich, ich muss auch an Coverboard denken, ja. Ich kann aber bis jetzt, ich habe es jetzt dreimal gesehen, ich kann nicht sagen, ob ich die Szene irgendwie einfach cool finde, oder einfach peinlich doof. Das ist so ein bisschen wie die Szene im Autoverkehr in der Runaway Bride. Oh, da das ist lustig. Und ich weiß halt nicht genau, finde ich es cool, finde ich es aufregend oder finde ich es einfach nur dämlich. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist die Szene einfach so da und ich kann nichts damit anfangen. Ich kann sie nicht greifen. Das also, ist einfach passiert.
1: Ich als Zurück in die Zukunft-Beauftragter hm. <lacht> möchte hier sagen, alleine, dass wir eine Ansprung auf Zurück in die Zukunft hatten, die nicht ein, äh, einfach nur peinlich war, sondern irgendwie lustig gemeint war, sehe es mhm. als positiv an. Es war, es war eine nette Idee, es war eine Hommage an zu in die Zukunft hoffe ich mal. <lacht> also <lacht> zumindest sind wir nicht die Einzigen, die, die das im Kopf hatten. Und äh, nein, ich finde das in Ordnung, kann man machen, kriegt den äh, ZIDZ Approval
0: Stempel von mir. Okay. Ja, da, da schließe ich mich an. Wie gesagt, ich hatte da, ich, ich habe da keine richtige Meinung zu. Irgendwie ist es cool, irgendwie finde ich es komisch. Was dann kommt, finde ich, ist die größte verpasste Chance in Doctor Who ever, ever. Denn der Doktor wählt dann die falsche Donner aus und ich fände, es Mhm. wäre der beste, coolste, traurigste Abgang Mhm. für einen Companion. Mhm. Gerade für Donner gewesen, wenn sie so gestorben wäre und ihm wäre das erst im nächsten Special aufgefallen. Ich hätte es unglaublich
1: gut gefunden. Und nicht nur das, sondern auch die Implikation, die das mitgemacht hätte. Nämlich, wir hatten das zwar schon in dem Human Flash-Zweiteiler äh, mit mit Matt ja. Smith, dass am Ende der Doppelgänger dann das, das Leben des richtigen Übernehmen äh, übernommen hat. Und das ja. hätte ich cool mhm. gefunden, weil dann hätte er die Fake-Donner quasi, weil die ja auch alle Erinnerungen der echten Donner hat, quasi bekehren müssen dass sie den Platz der echten Donner einnimmt und trotzdem noch für ihre Familie da ist. Das hätte ich cool gefunden. Ich hätte die Implikation cool gefunden. Und wie du schon sagst, die Todesszene von Donner wäre auch verdammt cool gewesen, weil das ein ja, what m- the fuck Edric moment gewesen wäre, den zu diesem Zeitpunkt niemand erwartet hätte. Ich finde ja. es schade, dass Artidi. Gut, ja. er hat nur noch eine Folge vor sich mit den beiden. <lacht> äh, ja, kein Wunder, aber, dass er sich das aber, nicht getraut ah. hat. Aber ich finde es schade, dass er sich das nicht getraut hat.
2: Ja. Vielleicht hat er, Vielleicht hat er gedacht, dass er halt einfach keine Gelegenheit mehr hat, das irgendwie aufzulösen und dass das, äh, weil das wäre wahnsinnig interessant gewesen. Ich, ich, ja. ich glaube auch fast, das muss ihm eigentlich auch bewusst sein. Ich glaube, es war eine bewusste Entscheidung, dass er das nicht gemacht hat, äh, weil er wahrscheinlich gesagt hat, das, das kriege ich nicht mehr vernünftig irgendwie noch untergebracht, thematisiert und aufgelöst.
1: Und ich ich schätze, ja, ich, es ich, schwimmt, schwimmt auch mit, dass alle Donnerfans und für die ist das ja hier, also die Donna und Tanny fans das ja. nicht gut gefunden hätten, wenn Donna stirbt und durch eine böse Doppelgängerin ersetzt wird. Das wäre ähnlich. Ja. Die können nicht, nicht. aber mal. Das wäre ähnlich <lacht> nicht gut angekommen wie damals der Klon-Doktor mit Rose im, <lacht> im anderen Universum. Von daher, das
2: ich glaube, das Mich stimmt. Aber das, war, ein bisschen, das war aber auch bescheuert.
0: <lacht> Mich erinnert es <lacht> ein bisschen an Sliders, wo ja auch der Professor tatsächlich oh, ja, durch stimmt. seinen bösen ausgetauscht, man wusste es, nicht. Nee, es wurde auch nie richtig aufgelöst, aber es war tatsächlich ja. so, dass da der Böse mitgereist ist und das mhm. hätte man hätte man tatsächlich jetzt mehr als eine normale oder eine sehr gute Folge aus einer der Staffeln vor, ist das hier ja nicht. Hätte man das so in einer Staffel gehabt, hätte ich es unglaublich großartig gefunden. Und wie gesagt, auch als Abschluss für die richtige Donner, hätte ich es unglaublich gut gefunden. Aber so enden wir auf einem weiteren What-the-Fuck-Moment. Und das ist der, wo der Doktor einen Knopf hat, um die Rampe hochzuziehen, damit derjenige, der draufsteht, aus der TARDIS purzelt. Also, Entschuldigung, Deswegen die Rampen. Sehr gut. James Bond ist nichts dagegen.
1: Warum hat er sowas, falls die Blöde von Unit mal in die TARDIS rollt, damit er die gleich wieder entsorgen kann? Nein, <lacht> ja. nein, nein,
0: nein, 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 ja, das w- weiß ich nicht, ich, ich, weiß nicht. das ist die nächste, <lacht> wo ich sage, okay, finde ich sie unglaublich albern, finde ich sie okay, es war aber tatsächlich, glaube ich, auch in der Geschwindigkeit wäre es nicht anders möglich gewesen, die, die No-Donner da rauszukriegen und die neue einzusammeln, ich fand aber nett, dass es so eine ähnliche Szene war wie die, wo die Vent sich gedreht hat, Nämlich die eine Donner fällt raus, berappelt sich noch und währenddessen rennt die andere einfach an ihm vorbei, in die ist Ja, ich hab, ähm, habt ihr die
1: Novelization von von Rose, ähm, ähm, ähm mal gesehen? Da sind ja Bilder gesehen. drin.
0: Ähm, Ach so, du meinst das gezeichnete Ding, ja, mit dem Rollstuhl Doktor
1: Ja, da war, ist ja eine schwarze Doktröse im Rollstuhl drin. Ähm, nee,
0: das ist, das ist eine, eine, eine non-binäre... Dr. Enz Das ist mir völlig egal
1: in diesem Moment. Ähm, auf mhm. jeden Fall im Rollstuhl. Vielleicht ist die, diese TARDIS, weil das könnte ja auch eine zukünftige Dr. Ends in den draußen sein. Ich mache gerade heute alles kaputt, was ich an Social Points letztes Mal gesammelt habe, oder? Egal. Mhm. Ähm, wir oder
2: Monolog halten? Dass,
1: dass diese TARDIS vielleicht für die gedacht war. Und das ist so ihre Startrampe, womit sie halt immer mit Karacho aus der TARDIS rauskommt. Die stellt sich äh, mit ihrem Rollstuhl <lacht> hinten rauf. <lacht> Drückt den, drück den Knopf und dann...
0: <lacht> geht's los. Das kann? Ja. Sein. Na, oder tatsächlich vielleicht erleben wir noch, wie der gute Schuti irgendwie diverse Rollstuhlfahrer mit dieser Rampe in den Tod schickt aus der Tades heraus und irgendwie Ach, schön, denkt sich ja. dann die die so, den wische ich eins aus, oh. der ist nächstes Mal selber im Rollstuhl. Oh,
1: nein selbe Idee, <lacht> aber Shooty ist ja hier so 70 Pimp mäßig unterwegs und in den 70s gab es auch diese Rollschuh äh, Rollschuhdiscos. Der hat so seine mhm. Rollschuhe und selbe Idee, drückt auf Knopf und dann zischt er los Wie. über die Rampe. Deswegen, oh, das wäre so geil, wenn er mit Rollschuhen über die über das Tadeset hin und her fahren würde über die Rampen. Uh, und dabei aber ja. man, Ich weiß es nicht, aber
0: ich hatte gerade auch die Dancing Queen im Ohr. Ja, tatsächlich. <lacht> der
1: Pirouetten dreht mit seinem Rollschuh und so. Ach ja, ich, ich freue mich drauf. So, wir sind dann ähm, bei der Szene, wo der Doktor Bammel hat, weil er Salz verschüttet hat.
0: Ja, da bin ich. Da sage ich nur, okay, weiß ich auch noch nicht, ob da, wenn da noch was kommt, was ich hoffe, wenn nicht, ist es so bla.
1: Ja, ich wenn das glaube, wirklich der
0: Aufhänger für den Toymaker ist, dann lache ich Artie die mal kräftig aus. <lacht>
1: Du hast mich beschworen, <lacht> weil du, da ist das Unglück am
0: Rande des Universums. Äh, du hast Aberglaube an den Rand des Universums gebracht. Darum bin ich entstanden, der <lacht> Spielzeugmacher aus <lacht> Deutschland. Ja, nee. Nee, und
1: äh, der, der himmlische Spielzeugmacher, wie er im, im cross buch <lacht> beschrieben wird.
0: Ja. Der himmlische,
1: ja. Ich bin mal ach gespannt ob die deutsche Synchronse. Ja. Ich trauen, das zu übersetzen. Ich glaub, Wenn es er überhaupt so benannt Toymaker.
0: wird, ich glaube, der wird inzwischen nur der Toymaker genannt. Ich glaube nicht, dass nochmal ja. das Wort Celestial Toymaker fällt. Glaube ich nicht. Hm, wer weiß? Aber wir kommen jetzt, jetzt
1: zu der nicht. letzten schönen Szene, nämlich die Nein, Tades.
0: ich bin noch nicht. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass Donna jetzt entweder vorlügt oder sich wirklich an nichts mehr erinnert, weil sie sagt, ich habe zu viel gesehen, als ich Dr. Donner so. war. Ich weiß jetzt hm. nichts mehr von dir. Nee, ich glaube, das, das war die wollte ich nur sagen. Ja, ich denke auch. Aber dann landen wir tatsächlich wieder in Kärnten, Öffne die Tür und es ist nicht die Familie da, die noch wartet, sondern Trommelwirbel.
1: Wilf! Ja. Hätte, hätte ich jetzt mein Insel-Soundboard hier, hätte ich dir den richtigen Trommelwirbel geben können. <lacht>
0: <lacht> ja, Wilf ist da und tatsächlich freut er sich, den Doktor zu sehen, weint fast. Und sagt dann, du bist gekommen, uns zu retten. Die Familie ist in Sicherheit. Ich habe gesagt, sie sollten sich im Bunker ver- nicht verscharren, aber, ne, verschanzen. Wir werden alle <lacht> sterben, alle drehen durch. In dem Moment dreht auch alles durch. Es fängt irgendwie wieder Feuer, wieder mit diesen g- günstigen Gasfeuerpumpen, die auch schon die Tages zu brennen gebracht haben, wird der Stand weiter im Hintergrund zu brennen gebracht. Und tatsächlich, und das sah wieder teuer aus, stürzt auch ein Flugzeug ab. Mhm. Das war nicht echtes das Flugzeug,
1: das ist zufälligerweise <lacht> abgestürzt
0: bei den Dreharbeiten. Nimm das auf, nimm das auf, das nehmen wir auf jeden Fall rein. Aber tatsächlich ist jemandem aufgefallen bei den Fotos von den Dreharbeiten, ich weiß gar nicht, ob es in der Folge war, dass Wolf offensichtlich eine Fußfessel trägt. <lacht> oh, nee. Das ist kein Scherz. Bernard Cribbins hat hinter seinem linken, ich glaube sein linkes, da hat er im Gegensatz zum rechten die Hose ganz runtergezogen und man sieht ganz eindeutig einen dicken Kasten darunter. Entweder ist es vielleicht was Gesundheitliches, vielleicht hat er dadurch irgendwelche Injektionen bekommen, keine Ahnung, aber ansonsten trägt er gute eine Fußfessel oder hat einen sehr dicken, eckigen Knöchel.
1: Äh, es gibt, ähm, für, für Diabetiker, ähm, irgendwie so etwas, gerade für Nicht Kinder. Am
0: Fußknöchel. Äh,
1: was Wir haben keine Fußball? Ahnung, den an den Knöchel. Ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt so ein medikamentöses
2: Ding Ich habe eine Theorie. Ja. Ich habe ja. die Theorie, die haben denen eine Fußfessel verpasst, weil Opa soll ja draußen bei den Unruhen Wache halten und dann nicht weglaufen und sich womöglich selber in Sicherheit bringen.
0: Deswegen haben sie ihn da mal schnell gesichert Wenn du dich quasi. von Camden entfernt, explodiert das. Also bleib mal lieber hier. Ja. Ich muss auf genau. Toilette, nein.
1: Ich hab zwei Dinge Lass laufen, zu der, der
0: Katheter
2: ist drin.
1: Ich habe zwei Dinge zu der Szene zu sagen. Erstmal, Ähm, Mhm. auf Deutsch, selber Sprecher wie früher für Wilf, was sehr schön war, auch hier wieder Kontinuität bewahrt. Mhm. Und auch hier Mhm. ähm, ähm, war das jetzt so nicht sicher aufgrund des Alters des Sprechers und so weiter. Deswegen total schön, selber Sprecher. Mhm. Und die zweite Szene, die Die zweite Sache, die ich ansprechen möchte, ist, dass ich ich den Dialog von Donna extrem unglücklich fand in der Szene, weil sie sagt, ach guck mal, ich bin wieder da und ganz ohne zu sterben, was ich empfehlen kann, sagt sie zu dem Charakter, der wortwörtlich gestorben ist während der Dreharbeiten, ein bisschen unglücklich, aber sie mussten die Szene halt so nehmen, wie sie war, ne, das war ja auch die einzige Szene, die sie mit ihm fertig gedreht haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hätte man, glaube ich, schwierig verändern können. Es war auch kein Geld mehr da, das irgendwie computertechnisch zu machen. Ne, Das war ja schon äh, spätestens für den, für den Arsch-Guck-Doktor irgendwie draufgegangen. Aber ich ich mochte die Szene, auch wenn ich jetzt sagen muss, sie hat mich jetzt nicht so begeistert, wie viel, wie man das vielerorts liest. Da ah, ich mal wieder da und wie toll. Vor allem vor dem Moment, dass ich weiß, dass er tot ist und dass da nicht mehr viel kommt, war das so ein bisschen, schön, noch mal ja, schön nochmal zu sehen, schön, dass... Er toll spielt und auch, glaube ich, das widerspiegelt, was der Schauspieler in dem Moment gedacht hat, dass er für sowas nochmal ein Set gekart wird.
1: Hm. Das war Aber auch etwas, ist, was er beim Unleashed oder Behandle Scenes gesagt hat, glaube ja, ich. nämlich ist ja, schön, ja, wieder zu
0: arbeiten. Ne? Nee, mhm. vor
1: allem, ich bin nicht im Ruhestand. Die Leute haben nur a- aufgehört, mich, mich anzufragen. Das fand ich sehr,
2: sehr schön. <lacht>
3: ich
2: ich fand es auch schön, dass er auch. Äh, ich meine, er ist jetzt leider gestorben, aber er wirkte da ja zumindest vom Kopf her noch total fit und ja, äh, ja. das war jetzt nicht wie bei William Russell, äh, den man da irgendwie noch irgendwo hingekart hat, der vor lauter Demenz schon nicht mehr wusste, wo er ist, sondern ja. das war ja wirklich noch noch ein Schauspieler, der da noch ja. eine Rolle gespielt hat. Er wirkte und das auch noch fit,
1: also äh, so ja. vom vom Kopf her uns auch im Interview beim Amnesty ja, ja. und so. Ähm, total. Ja. Und ich finde, man hat ihn auch die 94 nicht angesehen. Also Ende 80 hätte ich gesagt, aber schon Mitte 90 ähm, hätte ich ihm so nicht angesehen. Und ich finde es wirklich, ich finde es schön, dass sie die Szene auch drin gelassen haben. Nicht rausgestrichen, weil verstorben und sie konnten es doch nicht so zu Ende mhm. bringen, wie sie gedacht haben. Aber ich hätte es auch schade gefunden, wenn diese Szene jetzt deswegen einfach nicht mehr drin gewesen wäre, weil es war irgendwie auch ein schöner Abschluss, ihn nochmal zu sehen. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass sie nicht mehr damit machen konnten, aber zumindest haben wir das hier nochmal bekommen und das war schön und vielleicht überrascht uns Ati, die ja mit einem guten Dialog, warum er erklärt, dass Wolf nicht nochmal auftaucht, wer, wer ich, weiß.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das wird unter Umständen schwierig, man muss ihn jetzt ja. im Off quasi sterben lassen oder aus ja. dem Off weiterleben lassen und sagen, nee, der ist jetzt mit, von Unit in Sicherheit gebracht worden, der wird nächste Woche wieder zurückgefahren, du kannst ihn jetzt leider nicht sehen, auf Wiedersehen. Wir werden es Er hat sehen, jetzt aber, aber einen
2: Herzkasper gekriegt beim Flugzeugabsturz und ist weg.
1: Ja. Aber so generell ist die Lösung von, ähm, wir zeigen die Szene, die wir haben mit ihm, glaube ich, schöner als, na, wir ja, schreiben ja, ihn okay, komplett ja. halt raus. Von daher. Ja, natürlich. Ja, natürlich, von natürlich. Von daher, ja, es ist, es ist schön. Und vor allem, es wurde ihm auch hier, ähm, gedenkt. Gedacht? Gedacht, ne? Gedenkt. Ihm wurde gedacht. <lacht> ja. Ihm wurde gedacht. Am Ende, am, in den Credits stand noch in Loving Memory, Bernard Cribbins und so. Ja. Ähm, ja. Das, das fand ich sehr schön. Das hat man ja bei Liz Layden und Niklas Courtney damals auch gemacht, als sie gestorben sind. Nur dann natürlich ja. in Folgen, wo sie nicht nochmal aufgetreten sind, sondern da, ich, ich fand das, fand das sehr schön, dass man hier halt die Gunst genommen hat, ja. das auch hinter seinem letzten Auftritt zu, zu zeigen. Das war ein schöner Abschluss. Wer weiß, ja. wie es, wie sie nächste Woche auflösen, aber.
2: Ja, ist schon in Ordnung. Ja, fand ich auch. Ach, ich fände es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man es vielleicht irgendwie mit einem Gag machen würde und sagt dann, also ein bisschen was Fuchtod. Schöneres als äh, <lacht> <lacht> ja, bisschen was Schöneres als das, aber vielleicht irgendwie <lacht> was also ich musste ins Altenheim zurück, weil Bingo-Abend ist oder so, vielleicht auch ein bisschen intelligenter als das, aber so, dass man ihn jetzt nicht zu rührselig verabschiedet, würde ich mir oh. wünschen. Oh. Der Doktor sagt zu Wilf, der nur von hinten gezeigt wird und
1: von einem Stuntman gespielt wird. Pass auf, Wilf, ich zeige dir jetzt was ganz Tolles. Rollt ihn in die Tannis, drückt auf den Knopf und dann... dann, Ups, tot.
2: (lacht) Solange wir nicht den Tenant-Doktor sehen, der nachher I'm so,
0: so sorry sagt. (lacht) Ja, das äh, tatsächlich. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Bevor wir aber zur Wertung kommen, möchte ich noch eins sagen. Und zwar für die Leute, die auch das Making-of gesehen haben, ich finde super, dass in allen Vorschau-CGI-Renderings nicht der Doktor und Donner zu sehen sind, sondern Mulder und Scully.
1: Oh, das ist mir auch (lacht) aufgefallen. Bei Doktor nicht unbedingt, aber bei ihr. Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, die sieht aus wie Gillian Anderson.
2: Ja, (lacht) Ja, das ist ist lustig. der Doktor hat ja auch die ganze Zeit so ein Trenchcoat-Mantel-Ding an, was er ja in der Folge dann tatsächlich gar nicht getragen hat. Zum Ende genau. hin, ne? und vor allem dann
0: auch so in, in, in viel, viel dunkler ja, auch und so. Ich fand das sehr, sehr lustig. Ja, ja,
2: ja, ja, das stimmt. Achso, du meinst <lacht> auch von der Farbe, diese, dieser braune Code.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also ich fand tatsächlich, die CGI hätten genauso gut für ein Revival von Akte X herhalten können. Wenn du Disney das jetzt auch noch kaufst, können die ja. einfach...
1: Vielleicht war ja! dasselbe <lacht> das, Studio. Das, und das hatten, die hatten wir
0: doch schon, Buren das muss doch nicht
2: nochmal aufgewärmt werden. Ich
0: habe eine tolle tolle Idee für eine Akte x Folge. Ich habe schon mal hier grobe CGI gerendert. Nee, nee, das nehmen wir für Dr. Who. Hm, na gut. Hm. Dann machen wir das so. Aber ja, Freunde der Nacht, wie hat's euch gefallen? Haut Punkte raus. Streitet euch, wer zuerst anfängt.
2: Ich habe beim letzten Mal angefangen. Andre mach du Stimmt. mal. Okay, ähm... Ich ich finde es immer noch sehr,
1: sehr schwierig. Ich habe die Folge bis heute nicht online irgendwie bewertet. Ich finde es sehr, sehr schwierig, weil die Folge hat sehr, sehr viel, was mir gefällt, aber dann noch ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Wobei ich auch sagen muss, dass die Sachen, die mir nicht gefallen Nicht so schlimm sind, dass ich der Folge wirklich Punkte abziehen möchte, aber ich ich hadere mit mir extrem, wie ich die bewerten soll. Ich mag die Atmosphäre von der Folge unheimlich gerne. Ähm, Selbst mit dem schlechten CGI und Greenscreen und sonst was finde ich, dass sie atmosphärisch wirklich richtig gut ist. Ich ich beim ersten Mal gucken fand ich sie total spannend äh, zu folgen, wohin das führt und so weiter. Ich mochte die Interaktion von Dr. und Donna zu 99% unheimlich gerne. Ich fand Tannens Tenen, <lacht> <Tenens> Schauspiel <lacht> in dieser Folge war mit das Beste, was er jemals in Doctor Who abgeliefert hat, ähm, was ich auch dank der ähm, guten Dialoge des guten Drehbuchs halt äh, so darbietet. Ich ich bin wirklich, wirklich sehr zufrieden mit dieser Folge. Es fehlte mir nur etwas und ich bin mir nicht oder ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das greifen könnte und ich glaube, ich kann es herunterbrechen ähm, auf eine Kritik, die von vielen Seiten kommt, nämlich ja, aber war das ein jubiläums Und nein, das war es nicht. Das war es auch schon letzte Woche nicht. Aber letzte Woche fühlte sich halt noch abenteuermäßiger an. Das hier ist halt so eine zwischendrin-Staffelfolge. Und für ein Jubiläums-Special, von dem es nur drei gibt, ist mir das inhaltlich ein bisschen zu wenig, auch wenn es eine gute Folge ist. Deswegen... W- würde ich es bewerten in einer zehn Folgen Staffel oder acht Folgen Staffel, ähm, dann würde ich hier ziemlich ziemlich hochgreifen, da das hier aber ein Jubiläums Special ist, bin ich wirklich wirklich ich möchte es nicht schlechter bewerten, aber aber mein Kopf sagt mir irgendwie, da müsste aber irgendwie mehr drin gewesen sein, obwohl es gut war. Und selbst mit den Dingen, die mir nicht gefallen haben, also jetzt Newton oder ein, zwei Szenen mit Donner oder die CGI und so weiter, ähm, ver- versuche ich, diese Folge jetzt zu bewerten auf dem Standpunkt einer ganz normalen Doctor Who-Folge. Und da würde ich dieser Folge trotz aller Schwächen tatsächlich acht von zehn Punkten geben. In Anbetracht dessen, dass das hier ein Jubiläumsspecial ist, möchte ich aber die sieben Punkte einschieben in Klammern bewertet als Jubiläums-Special. Aber so als Doctor Who-Folge an sich würde ich hier tatsächlich A von C Punkten geben. Es ist atmosphärisch toll. Es hat eine spannende Story, die zwar beim Mehrmalsgucken etwas verliert, aber dafür ähm, retten die guten Dialoge und die Schauspielerleistungen noch beim Mehrmalsgucken darüber hinweg, dass man schon weiß, wie es ausgeht. Und auch wenn es nicht rund ist, es ist kein Meisterwerk, es ist kein Heaven's Sand oder so. Und auch wenn es sich sehr, sehr viel bedient hat an bisherigen Sachen. Also es ist, ich hatte es, glaube ich, ganz zuerst bezeichnet als äh, RTD hatten Moffat/Sherman-Folge geschrieben und ist ein bisschen mit Midnight abgemischt. Also es wirkte alles wie ein bisschen schon bekannt und so weiter und gerade auch die großen Ankündigungen von ADD mit ja, sowas hat man noch nie im britischen Fernsehen gesehen und so. Das hat halt auch so ein bisschen die Erwartung geschürt, aber dass meine Erwartung da nicht ähm, äh, übertroffen wurden oder, oder äh, äh, eingehalten wurden, will ich nicht als Negativpunkt n- äh, nehmen. Deswegen, ja, es ist eine s- ne gute Folge, es ist kein Meisterwerk, aber die 8 von 10 gebe ich hier gerne auf, aufgrund sehr, sehr vielen hübschen Szenen ähm, und gut geschriebenen Szenen und gut dargestellten Szenen und einer im Großen und Ganzen guten Story. Als Jubiläumsspecial ein Punkt weniger, aber als Doktor Who-Folge 8 von 10. Okay, mhm. Alex?
2: Ja, also ich muss sagen, das war eine Folge, die hat mich gerade am Anfang hat die mich wahnsinnig mitgenommen, muss ich sagen. Also nicht im negativen Sinne, sondern die hat mich mit mitgerissen, möchte ich sagen. Die, du hast geheult ich ich von war auch Anfang wirklich, an. ich ich, 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 ich habe nur geheult. Ähm, ich, ich mochte ich mochte diesen Vibe, ich mochte das mysteriöse am Anfang, ich mochte den den Body Horror, dieses leicht surreale, was man da am Anfang äh, die ganze Zeit hatte. Das hat nach hinten hin halt so ein bisschen abgenommen, aber äh, ja, das hat mich sehr angesprochen. Ich mochte die Charaktermomente, wie vorhin schon gesagt, endlich mal wieder vernünftige Charaktermomente bei Dr. Hofer mhm. hatten wir das denn zuletzt? Und ich muss auch wirklich sagen, dieses Special hier, das hat mir fast schon den den Charakter Donner so ein bisschen rehabilitiert, von dem ich letztes äh, letzte Woche noch ein Stück weit genervt war, als dann wieder so die richtige Donner rauskam. Aber hier war bis auf wenige Momente, also dieses, äh, ja treten wir ihn in den Arsch oder sowas, äh, da hat es mich ein bisschen genervt, aber so über weite Teile fand ich auch den Charakter Donner hier wirklich, wirklich gut. Und auch der, der mhm. der etwas äh, runtergetunte äh, Tenant-Doktor, der hat mir Freude gemacht beim Zusehen. Die haben mir Freude gemacht im Zusammenspiel. Ja, es gibt halt, dann haben wir natürlich irgendwie Probleme mit der CGI teilweise. Dann haben wir äh, Logiklücken, Sachen, die nicht oder unsinnig erklärt werden. Wir haben die abstruse, bescheuerte Szene ganz am Anfang, die ich gar nicht mehr weiter benennen will. Aber so unterm Strich hat mich das gut unterhalten. Und ich habe auch nicht diese Erwartungshaltung, dass das jetzt irgendwie so ein Special-Event sein muss. Special ist für mich halt einfach, dass man den tenant wieder ausgegraben hat. Damit ist das für mich abgehakt und weitere Erwartungen daran habe ich nicht. Weitere Erwartungen bei mir sind eigentlich nur, ich will gutes Doctor Who sehen und das war nach einer langen Durststrecke, war das mal wieder gutes, solides Dr. Who, möchte ich sagen. Und ähm, ja, ich will mich jetzt auch selber fast schon wieder ein bisschen einbremsen. Ich will auch nicht zu hochgreifen, weil es geht natürlich noch besser. Es gibt viele, viele Episoden, die besser sind als das, was wir hier gesehen haben, die polierter sind, die auch von der Grundidee vielleicht schon besser sind, aber trotzdem, das hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Und ähm, ja, ich, ich würde mich mal zwischen Andres beiden Wertungen einfinden und würde sagen,
0: mh,
2: ich sag mal, siebeneinhalb gebe ich jetzt einfach mal, wenn ich halbe Punkte vergeben darf.
0: Darfst du, alleine weil ich das auch ja. tue. Ich kann dir nämlich nur voll und ganz zustimmen.
2: Und eine Sache möchte ich nur noch sagen. Ich habe jetzt äh, das erste Mal mir die deutsche Synchronfassung angeguckt. Das habe ich beim letzten Special ja nicht gemacht. Und ich muss auch zugeben, ich habe vorher New äh, Who, ich habe äh, Classic Who wesentlich öfter auf Deutsch gesehen als New als Who, muss ich zugeben. Deswegen ist mir die Originalsynchronstimme von David Tennant gar nicht so so im Ohr drin. Und ich finde die extrem passend. Mhm. Für jemanden, ja. der normalerweise den O-Ton kennt, kennt äh, finde ich die deutsche Synchronfassung hier äh, wirklich sehr gelungen.
0: Ja, definitiv. Also kann ja. ich nur unterschreiben. Ansonsten bin ich punktemäßig total bei Alex, wenn auch zum Teil aus anderen Gründen. Also ich finde es tatsächlich schade, dass es absolut null Jubiläumsflair hat, außer dass man halt Tennant und äh, Tate wieder rangekartert. Allerdings habe ich mich schon mittlerweile von diesem Jubiläum, wie es vor zehn Jahren war, ein bisschen verabschiedet. Das hat dieses Jahr eine ganz andere Qualität, das habe ich im letzten Mal schon gesagt. Es wirkt halt eher wie so ein bisschen ja, rumwarten in dem alten Kram, ohne wirklich so einen Blick in die Zukunft zu haben und so weiter und so fort, was ich ein bisschen schade finde, aber geschenkt. Dafür haben wir mit dieser Folge eine wirklich, wirklich, wirklich gute Folge. Die hätte wahrscheinlich noch 0,5 Punkte mehr von mir bekommen, wäre diese unsägliche Szene am Anfang nicht drin gewesen. Vielleicht wird sie rehabilitiert, vielleicht... Steckt eine geniale Idee dahinter, ich glaube es aber irgendwie tatsächlich nicht. Und das finde ich sehr, 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 sehr schade. Ich finde gut, dass Russell T. damit, wie André auch richtig sagte, quasi so eine, so eine Moffat-Sherman-Folge abgeliefert hat. Aber dann doch mhm. so runtergetuned, dass nicht 80% der Durchschnittszuschauer damit überfordert sind. Das war ja bei Heaven's Sand zum Teil der Fall, wo ganz viel sagten, nee, ist aber eine komische Folge. Das wird hier, glaube ich, nicht passieren. Das ist so genau der Level, wo ich sage, ja, das nimmt alle irgendwie mit von der einen oder von der anderen Seite gesehen. Ob die jetzt sagen, ah oh ja, super, war einfach schön Horror. Man darf tatsächlich, im Gegensatz zu anderen Skripten, die halt in eine ähnliche Richtung schießen, keine zwei Minuten über manche Sachen nachdenken. Das <lacht> kreide ich dem Skript auch so ein bisschen an. Die CGI ist mir unterm Strich tatsächlich Wumpe, weil Doctor Who hatte halt nicht unbedingt immer gute Trickeffekte. Ich finde nur sehr schade, dass man es dann trotzdem mit Gewalt reinbringen musste. Man wäre auch ohne den... Der, ohne den Doktor ausgekommen, der sein Gesicht unter seinem Po durchschiebt. Das mhm. hätte man sich klemmen können, dann sähe es nicht scheiße aus und man würde gar nicht drüber reden. Das hätte man so ein bisschen, ne? uh, Bernard Cribbins gibt für mich keine extra Punkte. Ich freue mich tierisch, ihn zu sehen. Ich finde schön für ihn, dass er noch mitspielen dürfte. Ich finde schön, dass man uns diese Szene auch nicht vorenthalten hat. Ist für mich aber nichts, wo ich sagen muss, das würde irgendwie in die Wertung mit einfließen. Das wäre, glaube ich, dann <lacht> zu viel emotional. Größter Punkt. Das ist Punkt, auch eher so ein so
2: Next Time on Doctor Who-Ding schon ja. fast gewesen.
0: Eben. Ähm, Davon ab tatsächlich gibt es viele, viele Punkte, dass man sich die Zeit genommen hat, ein bisschen Charaktermomente aufzubauen, die wirklich auch gut funktionieren, zumindest so die ersten zwei Drittel davon. Und Body Horror ist eh in Doctor Who viel zu unterrepräsentiert und das ist hier auch ganz gut gelungen. Insofern, wie gesagt, bin ich bei 7,5. Wären so ein paar Schnitzer nicht gewesen, wäre es vielleicht sogar nach einer 8 geworden. Ja, für mich ist es aber tatsächlich kein, kein Jubiläumsding. Das ist einfach eine solide, wirklich gute Folge die ich mir auch sehr während Staffel 4 mal gewünscht hätte. Ich glaube, dann wäre die Staffel auch insgesamt besser weggekommen. Ja, und ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Man sollte vielleicht noch sagen, für die Leute, die ihn verfolgen, überlebt hat er es zwar, aber wirklich amüsiert war Ian Levine von dieser Folge nicht. Der, der, der <lacht> Newton hat ihm den absoluten Rest gegeben, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber Ian Levine ist heute so und morgen so, wer weiß.
0: Ja, wie gesagt, wenn nächstes Mal kommt ja Mel und der Toymaker. Ich sehe ihn jetzt schon wieder Russell T. als den großen Gott loben.
1: Ich möchte aber noch eine Sache erwähnen. Russity hat im Vorfeld ein paar Emojis als Spoiler gepostet, mhm. ähm, auf denen basierten, glaube ich, auch die Gerüchte. Ich weiß nicht, ob wir die im Hukas erwähnt hatten. Gerüchteweise sollten ja Matt Smith und Peter Capaldi als Doktorin hier auftauchen und es sollte und Frobisher. es sollte eine Art Among Us werden. Und äh, keiner weiß, wer der echte Doktor ist und so. Und sowas hatten wir ja tatsächlich, ne? Mit Doktor-Doppelgänger und keiner wusste, wer der echte ist und, und äh, in einem verlassenen Raumschiff. Hm. Allerdings halt mit Tennant und Tate und nicht noch mit äh, Capaldi und Smith. Aber so im Kern war es ja tatsächlich richtig. Und er hatte halt Sachen gepostet mit einer Uhr, die zwölf schlägt, eine ne, ne Glocke. Ähm. Wir hatten es beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt, ne? Und ein Apfel ja. und und dann halt noch ein Pinguin. Und wie passt der Pinguin hier rein? Erklärt mir das mal
0: bitte. Die Bösen waren Shapeshifter.
1: Das, das, ja, ja, aber das ist doch ein bisschen zu weit weg. Also, mir hat Frobisher gefehlt in dieser Folge. Wir hatten halt
0: indischen Newton. Wie weit weg kann da Frobisher vom Shapeshifter sein? Ich,
1: ich, ich möchte
0: Frobisher haben. Ja, ich, ich möchte auch Frobisher aber das äh, nicht.
2: Er hätte, hätte den Newton aber auch nicht besser gemacht. Nein, vielleicht, vielleicht war der äh, Frobisher. Wer
1: vielleicht weiß. war der Newton Frobisher, der du <lacht> die Farbe nicht hinbekommen. Möglich, möglich. Also, also ich finde, Dr. Who kann mehr Pinguine vertragen. Das ist
2: alles, was ich dazu sagen wollte. <lacht> Oder der, der, der Newton, das war eins von den bösen Aliens, das den... Original-Newton dupliziert hat, aber die Farbe nicht hinbekommen hat. Das war quasi schon, das spielte schon nach der Folge. Aber das hat doch
0: Heide ah. gerade gesagt. Ich habe gesagt, es war Frobisher.
1: Ja, aber naja, wer weiß, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber Doctor Who braucht mehr Pinguine.
0: Boah, unterschreibe jo. ich, zumindest den einen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, dann wissen wir auch schon, wie das mit Will weitergegangen ist und was der Toymaker so anstellt. Ich bedanke mich bei euch beiden, ich bedanke mich bei allen Zuhörern und sage einfach bis die Tage. Tschüss!
3: Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whoocast.de, auf facebook.com slash und unter twitter.com slash Abonniert den RSS-Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen streaming Streamingportalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach unter 0211. 5800 85 951 an und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drbho.de. Unterstützt uns auf patreon.com/slash oder gebt uns einen Kaffee aus unter co picom Und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.